0: Golden Set, edição 23, hoje é 27 de abril de 2021, oito e da noite, e hoje a gente tem uma convidada super especial,
1: não é, Rafaelzito? Boa noite, Vanessa, boa noite, Golden Setters, nossa convidada é especialíssima, né? Uma, da, uma das revelações e destaques da última Superliga, né, de 2020 e 2021, estamos aqui com Pietra Zanqueta Jukowski da Silva, é isso, né? 22 anos, conheci com 17 lá em Osasco. Então, já vou começar primeiro com essa pergunta, Vanessa, antes da gente dar a sequência. É, o quanto foi importante ali com 17 anos chegar em Osasco e já conviver com aquelas jogadoras lá que já eram consagradas, jogadoras de seleção brasileira, de nível internacional, você ainda novinha já ter esse nível de treinamento. O quanto foi importante isso para a sequência da sua carreira?
2: Com certeza. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rafa. Obrigada pelo convite de estar aqui no Golden 7 Então, foi uma experiência muito única, assim, né? Eu costumo falar que ali foi meu primeiro contato com a adulta. É, foi um convite do Isomar na época. A gente vinha no treinamento da, da sessão de base, né? Então, era um ano de, de mundial, aonde ele julgou muito importante a, a minha convivência com essas meninas, com essas mulheres que já eram campeoníssimas, e, e treinando em alto nível todos os dias, então eu com o convite não, não pensei duas vezes, né? Foi um super convite. Na época eu era capitã da, da seleção Infanto, então eu sabia também que seria muito importante para o grupo, né? Eu trazia essa bagagem para o grupo. E Infelizmente, foi o ano que eu tive uma lesão no LCA, então eu estava treinei com ela até o final, da, até um pouco antes da final da Superliga. E eu me machuquei no, na, no Brasileiro de Seleções, pela Seleção Gaúcha, mas foi uma experiência única, assim, conheci as meninas que têm um bom convívio e amizade até hoje. Então, foi uma experiência única, assim, especial.
1: Ô, Vanessa, Pietra, antes, de você você... Primeira, antes de você fazer a primeira pergunta, é, primeiro eu vou pedir para a galera aí dar like, mandar para os amigos, compartilhar, vamos bombar... A live e já tem dois familiares aqui, seus Pietra Rafa e Renata. São parentes,
2: Não, são <risos> já
1: tios. estão lá no chat.
0: É, Esse é contigo, seu sobrenome, né? Pietra, o Jukoski, ele é da onde? Ele é bem diferente, né?
2: Polonês. Ah, é
0: polonês. Depois a gente fala, então, sobre seu sobrenome polonês, que talvez tenha alguma relação com o seu futuro. Mas é, você falou sobre Osasco, né? Como que... Que lesão foi essa que você teve lá, que você comentou que teve uma lesão séria?
2: É, eu, eu fui, trein- fui, então, treinar né, no Molina, na época, e o Luiz me, me liberou para ir jogar o brasileiro pela seleção gaúcha, que eu ainda era infanto, juvenil, então tinha ainda brasileiro para jogar e ele me liberou para eu compor a, a seleção ali por uma semana de treinamento e uma semana na, já nos Jogos do, do Brasileiro. E aí, no último jogo da classificatória, foi em Saquarema, esse campeonato em 2015. 2015? 2016? 2015 ou 2016. É, no último jogo da classificatória, Rio Grande do Sul contra Rio de Janeiro, eu tive uma lesão é, no joelho, torci o joelho. Aí eu permaneci em Saquarema o resto do campeonato, né? Não fiz, não fiz o exame, só de gaveta, então eu não sabia o que tinha acontecido ainda. E assim que eu cheguei em casa, fiz o exame, ressonância, saiu o resultado, e aí eu tive que passar pela cirurgia.
1: Ô Vanessa, é que ela falou LCA, é ligamento cruzado anterior, né?
0: Ah, desculpa, gente, eu não entendo esses termos médicos. O Rafael pegou <risos> primeiro antes de mim, mas antes de você ir para o Molico, você jogou ali na base do Bradesco, né, a gente gente deu uma stalkeada nas suas redes sociais e achei essa foto aqui, você comemorando o título do Campeonato Paulista de base, junto com a Nayemi, hoje também companheira aí de, de de, de carreira.
2: É, na verdade, essa eu o meu primeiro contato fora, até a primeira vez que eu saí de casa, eu fui direto para o Molico. Então, o combinado na época era que eu ia jogar, acompanhar o Molico até o final da liga e logo após eu me, me apresentaria no Bradesco, né na DC Bradesco. E com essa lesão eu, eu fiz a recuperação no Rio Grande do Sul, não cheguei a me apresentar no Bradesco. Em 2016 só, que aí sim eu comecei a fazer parte da equipe do Bradesco aonde a gente conseguiu ganhar o Paulista, teve vários, vários títulos aí com essa galera que hoje em dia tá arrasando também.
0: E como que foi sair de casa, enfrentar esse mundão, chegar à cidade de São Paulo, a cidade de Osasco, né? Que é uma cidade bem grande. Como que foi encarar esse novo desafio na sua, na sua vida? Você que saiu de Floripa ou de Gravataí?
2: A gente morava em Gravataí na época. Em Gravataí,
0: no Rio uhum. Grande do Sul.
2: Assim, no começo sempre... Foi um pouquinho difícil a adaptação, óbvio, a uh, primeira vez que você sai de casa é tudo muito novo, né? Ainda mais saindo de Gravataí, perto de Porto Alegre, indo para São Paulo, Osasco, então eu estava muito admirada, estava aproveitando bastante ao mesmo tempo, porque chegava em casa à noite, sentia saudade, doía um pouquinho, mas eu estava ali com um propósito muito claro, eu tinha muitas vontades, muitos sonhos, e, como o Rafa falou, era uma experiência muito única tá, convivendo com campeões olímpicas, com pessoas que eu sempre admirei muito, então eram pessoas que, porra, eu era fã demais, desde sempre. Então, isso ajudou muito a, a aguentar, assim, a saudade, as amizades que eu fiz em São Paulo também. Hoje eu brinco que uma das cidades que eu moraria com certeza é São Paulo, porque foi, tenho um carinho muito grande pela cidade. Foi difícil, a saudade sempre está sempre presente, mas foi muito bom. Assim, eu amadureci muito, assim, então eu vejo como uma parte muito importante assim, da minha vida.
0: Eu fico pensando, Rafael, geralmente a jogadora começa num clube menor, né no São Caetano, no Pinheiros, Pietra já começou no Osasco, já chegou aqui a, a, a vida profissional dela enfrentando um clube de camisa, um clube que tem muita, muita cobrança e uma torcida extremamente apaixonada. Falando um pouquinho...
1: Eu, eu fiquei tanto tempo errado. lá, Vanessa, só para ver se eu não estou enganado. Você pegou a fase ali que tinha a Sheila, as duas estrangeiras, né? A Catarina Bossetti, a Malagurski e, e a Thaís e a Denisa, né? Era essa, esse período.
2: Foi um ano depois dessa temporada aí. Então eu peguei a Carcasses, tá. a Denisa, ah, a tá. Thaís, a Tamara estava lá ainda, Gabiru. Era anos é esse, esse
1: esse plantel.
0: É. E olhando hoje, Pietra, hoje né você destaque da Superliga, foi, fez uma grande Superliga pelo Curitiba Vôlei, olhando para trás, o que, que você acha que te transformou essa experiência no Osasco, hoje você como jogadora de vôlei?
2: Olha, como eu falei, foi uma experiência muito especial. assim Eu levo comigo, carrego comigo. Até hoje, eu, eu tenho uma relação muito boa com as meninas, né? Que elas me recepcionaram nesse ano lá em Osasco. Então, querendo eu sou muito emocional. Então, querendo ou não, essas amizades, assim, eu fico muito feliz de, de cultivar. E passando para o lado um pouquinho mais profissional, eu acredito que foi uma junção de tudo, né? Uma junção desse primeiro contato com, com um time tão grandioso como Osasco na época. E seguido das minhas experiências na base, depois, né, tive a oportunidade de jogar fora uma temporada. Eu já tive um amadurecimento um pouco maior, assim, pelo choque de cultura que eu tive, que eu fui jogar no Egito, né? e Enfim, eu acredito que foi uma somatória de todos os fatores que até essa última temporada, onde eu me senti muito mais pronta e muito mais madura dentro e fora de quadra para poder performar da maneira como foi. assim Tem muito chão pela frente, eu acredito nisso, mas esse pouquinho, assim, eu acredito muito que foi... A a soma de todos os fatos e acontecimentos da minha vida, assim, de todas as fases.
1: Posso ir, Vamos? Vanessa?
0: Eu ia perguntar se a gente ia para uma ordem cronológica, porque eu acho que o próximo clube dela foi Pinheiros, é isso, Pietra?
1: Isso, eu ia falar sobre, sobre a sequência, mais para frente a gente fala um pouquinho sobre o Egito, que eu tenho algumas curiosidades, mas antes do Pinheiros, Vanessa, eu queria saber, eu peguei aqui seu histórico, você tem um título sul-americano infanto-juvenil em 2014, é, o que aconteceu assim, você teve lesões nesse, nesse período também para para não ter ido nem para o mundial e como que foi o período também no juvenil? As lesões te atrapalharam ou foi ou foi opção do, ou, ou foram opções dos técnicos?
2: É, no a gente ganhou, na, na, na nossa geração teve Sul-Americano Infantil na época e Sul-Americano Infanto, né? Isso foi 2014. E aí 2015 foi quando eu tive minha lesão. O técnico era o Luiz, então não tinha condição de eu, de eu treinar e nem ir para o campeonato, porque ficou muito em cima realmente a lesão e a recuperação. Em 2016, eu tive outra lesão, então um, eu acho que um mês antes de sair a, a convocação, eu tive que passar por uma atroscopia e a recuperação era de um mês, mas voltar a saltar, enfim. Também não deu, te, não deu tempo de eu me apresentar para para Sul-Americano nesse ano, né, que antes tinha sido o Mundial Infanto. E no Mundial juvenil finalmente eu tinha sido convocada de novo, e aí era sob o comando do Ayrton. E aí, por opção dele mesmo, no acho, acredito que foi no último corte, assim aí foi opção dele mesmo, eu já estava, não estava 100% fisicamente, uh, mas já estava conseguindo fazer tudo, já estava treinando normal, como todo mundo. Mas aí fiquei de fora desse último Mundial, e foi isso.
1: começo Pietra, um pouco turbulento né
2: é, você
0: comentou então de lesões né desde o início ali no Osasco sobre o corte da seleção brasileira lesões também na seleção em algum momento você pensou Nossa acho que isso não é para mim porque parece que tem alguma coisa sempre me impedindo de ir além de, de lutar pelos meus sonhos
2: Olha, eu queria queria responder que não, mas sim, tive esse pensamento. É um sentimento muito forte, assim, lesão e corte de seleção também, uma coisa que mexe muito com você, é, mexe com o seu sonho, né? Mexe com ainda mais indo para o Mundial. Então, comecei sim a pensar em outras oportunidades, em outras possibilidades de eu poder seguir o rumo. Eu quase fui para a Georgia Tech jogar em CAA nos Estados Unidos, e antes da minha segunda lesão, estava quase tudo certo. E aí eu optei por ficar no Brasil para fazer recuperação e continuar treinando no Bradesco. Então, eu quase fui para os Estados Unidos umas duas vezes, assim. E Só que sempre que chegava na hora de, de fechar para ir para fora, para estudar e, tre... e jogar lá, uh, alguma coisa acontecia ou alguma coisa me dizia para eu ficar. E aí eu sempre optei por ficar. Mas, com certeza, passou pela minha cabeça plano B, né, a gente atleta sempre tem que ter, eu acredito, né, sempre não, mas eu acredito muito nisso, então desde essa época eu já já vinha meio que formulando isso na cabeça, mas eu acabei sempre ficando, então foi ficando e as coisas foram acontecendo, mais ou menos assim.
0: E mesmo assim, nesse seu plano B, tinha o um esporte envolvido, né? Você pensou numa numa faculdade americana, mas também para desenvolver o um esporte. Lá em questão acadêmica, o que, que você gostaria de estudar? O que, que passou pela sua cabeça?
2: Com certeza, sempre envolvendo o esporte, né? Eu acho que a, a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar e jogar é uma das melhores assim, que o atleta na nessa, nessa cidade tem, pela estrutura toda que os Estados Unidos têm hoje em dia, NCAA ou até a própria uh, Naia que é a outra liga deles. Eu iria para estudar business, né? Que seria uma administração meio geral, assim. E essa era a ideia meio que inicial.
0: E o seu pai, imagino que te ajudou bastante, né? A superar essa, esses seus traumas de lesões, de corte. O que, que ele falava para você? Imagino que quando você tem um pai que foi atleta, fica mais fácil entender tudo isso né, na vida de um atleta.
2: Com certeza. Ele doeu muito nele junto comigo, né, quando a gente soube da primeira, da primeira lesão. Eu, é muito forte a cena na minha cabeça, assim, eu lembro que a gente recebeu o resultado e eu fiquei muito abatida. E eu lembro que ele também, então foi uma dor meio que conjunta, mas foi uma dor que durou poucos dias, assim, sabe? ele ele me ajudou a recuperar isso muito rápido, a virar a ficha muito rápido, de, é isso, vamos aceitar e agora a gente tem que mudar a página e enfrentar de cabeça, sabe? Então, ele, minha mãe, meu irmão, todo mundo sempre me ajudando muito dentro de casa. Eles são muito positivos, então isso sempre ajudou muito, uh, principalmente na recuperação pós-cirúrgico, né? Uh, enfim, ele sempre ajudou muito. Em corte também, ele ele fala que é técnico, né? Até a gente tem que escolher, alguém tem que ficar de fora, não tem muito o que fazer. Então, ele sempre me ajudou muito, sempre muito positivo. Então, acredito que sempre foi meio que uma base para mim, assim.
1: Ô, Vanessa, só para pontuar para a nossa audiência rotativa, não sei se você chegou a comentar logo no inicinho, mas a Pietra é filha do Paulão, né, campeão olímpico em 1992, central, e eu vi que ele está no chat, então é uma honra para a gente vê-lo acompanhando o nosso trabalho. O que eu queria saber também, Pietra, dentro dessa parte aí, até envolvendo seu pai, você tem um irmão que joga também, né? Pelo que eu pesquisei aqui, o Pedro, né? Ele tá na, no Barcelona agora, lá na Espanha. É, como que era... Como que vocês dois lidavam, às vezes, quando vocês conversavam, de serem é, filhos do Paulão, né? O quanto isso talvez poderia trazer peso para vocês? E como que vocês lidavam com isso, vocês dois, os irmãos, no caso?
2: Sim. É, de pequena... O Pedro começou a jogar antes de mim, né? Ele é dois anos e sete mais velho. Então, eu até brinco que a minha inspiração para jogar vôlei foi o Pedro e não meu pai. <risos> que a minha maior inspiração é o Pedro. Óbvio que a gente tem inspiração maior dentro de casa, que é um campeão olímpico. Então, não tem nem como discutir isso. Mas eu brinco que o Pedro é uma das minhas maiores inspirações da vida. Uh, desde pequenininho, eu acompanho ele jogando nos ginásios lá do Grêmio Náutico União, lá no Rio Grande do Sul. E torcia muito, gritava. Então, ele, ele acabou que teve uma parcela muito grande... Uh, nessa nessa minha vontade de jogar vôlei e desde pequeno t- tinha esses comentários que a gente era filho do paulão que a gente só jogava porque era filho do paulão e ao longo do tempo a gente acredito que a gente foi mostrando que não não era só porque somos filhos de um campeão olímpico que a gente joga vôlei é muito pelo nosso esforço pela nossa dedicação pelo nosso treinamento pela nossa vontade de sempre estar tá, tá melhor de sempre buscar o melhor então, eu lembro sempre que, nas primeiras entrevistas, assim, a gente era mais novinho, o Pedro sempre costumava falar, não, eu quero, eu quero ser o Pedro, eu não quero ser o filho do Paulão. Então, acredito que esse sempre foi muito o nosso objetivo, assim, buscar a nossa própria identidade, buscar representar o nosso próprio nome, e sem, sem perder, óbvio, porque é um, um orgulho imenso, uma honra imensa ser filha de campeão olímpico, ainda mais meu pai, de todos os valores que ele mostra e, e passa pra gente. Mas a gente sempre teve isso muito claro, de buscar a nossa própria identidade e sempre ter muita gratidão pelo nosso pai por tudo que ele faz pela gente.
0: Antes da gente entrar no ar, que a gente estava conversando com a, com a Pietra, eu falei, Pietra, eu tô me sentindo muito velha, que eu vi seu pai jogar, <risos> e agora eu estou te entrevistando. Eu imagino que. Tem até uma pergunta aqui do Fernando Salgado sobre isso. Você sentiu alguma pressão por ser filha de atleta? Eu imagino que desde criança vocês ficavam ouvindo, imagino, e até por conta de altura, por conta de serem filhos do Paulão, "Ah, vocês vão ser atletas, vocês vão ser atletas, passou pela sua cabeça não ser atleta, buscar outra carreira, ou aquilo te incomodava, parecia que era uma pressão, que você só tinha aquele caminho para seguir?
2: Olha, para ser sincera, eu fugi do vôlei até o último momento, então a gente sempre foi envolvido com com esporte dentro de casa, era meio que uma regrinha, você tem que escolher um esporte para fazer, então eu passei por natação, tênis, dancei, jazz, balé, Uh, fizemos capoeira na época, e eu fui indo, o último esporte antes do vôlei eu fiz tênis, eu cheguei a fazer ball também, não sei se todo mundo vai conhecer ball mas é um, esporte, <risos> é um esporte da Alemanha, que a Sojipo muito, é muito forte, acredito que é até hoje, cheguei a jogar um campeonato, é, é, é basicamente parecido com vôlei, mas é com punho, então, tem o kick que é na grama, tem várias, várias diferenças, mas pode se assemelhar um pouco, assim. Mas antes do vôlei, uh, uh, <risos> Aí, cheguei a participar de campeonatos, enfim. E, e um dia, em casa, assim, cheguei para quero, aí. Quero tentar, vamos brincar, né? Bem na brincadeira. Ele nunca foi de colocar pressão nenhuma. E ele sempre deixou muito natural para a gente escolher, assim. Então, foi uma vontade minha mesmo, e no começo até teve comentários que eu chegava em casa chorando, falando que as pessoas tinham falado que eu só jogava porque era filha do meu pai. E, e ele falou, filha, eu sei que é difícil, óbvio, ainda mais sendo criança, mas você tem que mostrar para elas que não é isso, que você tem o seu talento, que você tem a sua dedicação, como eu, como eu falei já. Então teve só assim, no começo, ainda mais sendo criança, você escuta isso pela primeira vez, te dá uma balançada. Mas como eu disse, ele sempre soube manejar isso de uma maneira muito positiva então acabou que assim a pressão essa nunca existiu muito grande assim sabe mas existia mas acabou que a gente soube pular esses obstáculos assim
0: e depois que você se deu conta quem era o seu pai você foi buscar vídeos dele para vê-lo jogar porque imagino que você não tenha visto em quadra né Pietra
2: não, ele parou em 99, se eu não me engano. Aí, nesse 98, eu não, não consegui acompanhar, mas ele tinha em casa DVDs e, e vídeos. Então, até na, na pandemia, na pandemia não, né? Na quarentena, no início da quarentena, uh, que passou a, a Olimpíada no Sport TV, foi um evento aqui em casa, todo mundo parava para assistir os jogos. Ele sempre se reunia com, com os meninos né, via Zoom, então, foi um momento muito emocionante para ele e para a gente também, poder vê-lo, revê-lo né, no, na televisão.
0: Opa, que tocou uma música.
2: E a paixão, gente quando, ele, quando ele fala dessa super conquista, né, que foi em 92, e poder, poder, poder assistir com ele foi, foi muito mágico assim, para a gente, foi muito legal.
0: Esse punho-bol que você estava comentando, que você praticava na Sojipa e o tênis, como que eles te ajudaram nos movimentos do vôlei? Hoje você acha que tem, de repente, um um movimento de ataque diferente por causa desses esportes?
2: Olha, no começo, o o saque do tênis me atrapalhava um pouquinho no saque do vôlei. Porque o do tênis fecha para baixo, né? E, E no vôlei não começava com viagem, né era flutuante, parado então, sem parar o braço e eu continuava e muitas vezes a bola ficava na rede no começo então teve esse ajustinho, assim, mas foi bem no começo isso, eu ainda era pré-mirim, eu acho e, e o punhobol eu tinha muita sensação da, de, da defesa assim então acredito que a posição de defesa possa ter, possa ter me ajudado de alguma maneira, assim, mas isso foi muito antes então, não sei pode, pode sim ter ajudado mas foi, foram coisas acho que meio, meio diferentes assim
0: esse nome é muito engraçado né Rafael punha, bol. punha bol, né? não tô falando certo é, e você
1: viu um fã nosso aqui que colocou que a Pietra foi quase uma charapova foi bacana é, quando acabar a pandemia eu também jogo tênis ninguém vai acreditar, então quem sabe um dia a gente se desafia aí para eu, eu brincar um pouquinho já, já, já tentei desafiar a Carol também a Carol Buqueque que joga Mas agora, dando dando sequência aos clubes, né? E o Pinheiros? Como que foi esse período no Pinheiros? O que te te agregou na carreira? Como que foi essa essa temporada lá jogando aqui no clube de São Paulo?
2: Então, essa, essa transição aí, Bradesco e Pinheiros, foi logo depois da Superliga B, que a gente disputou pelo Bradesco, né? Em 2017, início de 2017. E logo após que acabou a Superliga B, eu tava com vontade de demais, assim, de procurar, de mudar, enfim. E aí surgiu a oportunidade de ir pro Pinheiros. E, e era um time... Eu ia jogar em Juvenil, um time no qual eu seria titular. Então, eu jogaria um pouco mais do que eu vinha jogando no Bradesco. E, e eu vi uma oportunidade muito boa, assim. Então, mudaria bastante, né? Sairia do, do, do núcleo que eles têm lá no Bradesco. No Pinheiros, você é um pouco mais independente, assim. Então, seria uma mudança interessante na época, e as meninas que estavam no Pinheiros também foram uma motivação a mais para eu ir para lá. Então, acabou que o Rafão era técnico na época, do, da base, e aí foi muito bom para mim também. É, foi um convite, e uma proposta boa na época, então eu não pensei duas vezes... E acabou que a gente tinha contato direto com o time adulto, né? Isso também agrega muito no no Bradesco. Isso também pesou um pouco para eu ir para o Pinheiros e ter esse contato direto com uma equipe que estava jogando Superliga. Então, esses últimos anos de base e a transição para o adulto no Pinheiros foi super importante. A a fisioterapia do do Pinheiros também me ajudou muito. A Raquel e o Ju até hoje são meus amigos. Então... Eu, eu, porque eu, eu digo que no Pinheiros eu voltei a jogar 100% né, do tempo. Não saía de dentro da quadra, no, na base. Então, foi ali que eu retomei minha confiança, retomei... Uh, minha cabeça era outra já, né? Quando você está jogando, você enfim, tudo muda. E, e foi ali que eu comecei a retomar minha confiança, retomar o tesão de estar jogando, retomar a vontade de mais, retomar aquela esperança que às vezes a gente perde um pouco lá, lá lá atrás, né, então o Pinheiros foi muito importante, muito importante, na última temporada também tive a oportunidade de jogar, a gente teve a infelicidade que a Clarice teve que teve apendicite, então não tinha muita opção, o Sérgio me colocou para jogar, eu, acredito que eu joguei uns 5, 6 jogos de titular, e não estava no script, então foi, foi muito importante assim, para eu conseguir ter um primeiro contato, porque querendo ou não, Por mais que eu tenha ido para o Molico em 2015, a primeira vez que eu pisei numa quadra de Superliga foi pelo Pinheiros. Então, ainda mais como titular. Então, foi bom para eu eu perder a virgindade da da Superliga. Então, foi muito importante, muito importante mesmo. Eu levo Pinheiros muito no meu coração, assim.
0: Pietra, tem mais gente aqui curiosa para saber o que é o punho-bol. A Thaís indo pesquisar o que é o punho-bol. Foi nesse momento, então, aí do Pinheiros... É, que você falou, eu quero ser uma jogadora de vôlei, foi ali que você realmente tomou a decisão que essa seria a sua carreira pelos próximos anos, que você viveria do vôlei?
2: Para te falar a verdade, foi. E aí acabou a temporada, e aí você vai para o mercado como juvenil, né? E o Pinheiros tinha feito algumas reformulações, então eu não ia continuar no Pinheiros, e aí eu fui para o mercado meio juvenil ainda, E o mercado foi fechando, foi fechando, foi fechando, e aí aquela certeza de que eu ia, é isso que eu quero para mim, foi enfraquecendo um pouquinho, né, diante do do cenário, da situação, mas como eu falei desde o começo, aqui em casa tem essa essa base dos meus pais, que são sempre muito positivos, então meu pai falava, calma que tudo no, no seu momento certo vai acontecer, e eu já tinha pensado, e como eu falei, quase fui para os Estados Unidos duas vezes. Aí comecei a pensar de novo em, em ir para o Canadá, que os Estados Unidos já tinha estourado a idade de jogar em CAA Então, o Canadá ainda tinha um pouco mais de, de abertura, assim, de espaço, por causa da idade. Então, eu comecei a ter uma segunda opção de novo. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Egito. Não sei se vocês querem entrar nisso agora, eu posso falar. É, a gente vai é, falar, você quer
0: entrar? Eu queria fazer mais uma pergunta. Você já tá, quer fazer faz Egito? mais uma, faz ah, mais uma porque pergunta. Você vai Marisa, falando e eu... eu vou tendo várias é, ideias de perguntas.
1: A minha próxima era sobre Egito, então faz a sua primeiro, depois eu, a gente entra no Egito.
0: <risos> Ia comentar que você falou agora há pouco, né, que você, quando você era criança, o pessoal falava que você jogava vôlei por causa do seu pai, você, você era influenciada por ele. Mas, na hora do mercado, me parece que ser filha do Paulão não faz tanta diferença, né? Não ajuda a ser filha de campeão olímpico.
2: Não, nem um pouco. Nem um pouco. Posso, posso, pode ter certeza disso. Acho que... Esses comentários é muito no começo, né? Como eu falei, eu e o Pedro, a gente sempre buscou muito ter o nosso próprio nome. E hoje, com 22 anos, eu posso dizer que agora as pessoas, óbvio que me, que me fazem essa conexão, né? Como filha do Paulão... Mas no mercado é a Pietra, né? Não é a filha do falou.
0: <risos> Aí já não abrem tantas portas, né, Pietra? Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Ricardo. Pietra, seu pai foi central, você decidiu ser ponteira por quê?
2: Na verdade, eu, eu era central. Joguei o meu primeiro brasileiro de seleções como central. Uh, jogava no Rio Grande do Sul como central também. Comecei a minha base inteira como central. Mas no Rio Grande do Sul, não tinha líbero ainda. Uh, infantil, infan... mirim infantil, infanto, não tinha líbero. Eu era só mirim infantil. Então, a central passava. E, e muitas vezes eu ficava no lugar de outra ponteira para passar. Então, quando eu fui para a seleção uh, com o Maurício, acredito eu, ele... eu fui de central, ele viu que eu passava... E aí ele veio e perguntou... Você já pensou em jogar de ponteira? E na época a gente sempre tinha que estar fazendo tudo, né? Jogar de ponteira, jogar de oposta, jogar de central. Uh, enfim. E aí, nessa, na seleção, que teve essa, essa mudança, assim, né? E aí voltei para o clube falei... Olha, vou ter que começar a jogar na ponta se eu quiser continuar sendo convocada, né? Então, foi essa mudança... Acredito que eu era infantil quando eu tive essa mudança. E aí, depois disso, não voltei mais.
0: Acha com que foi Vanessa. a melhor decisão que você tomou?
2: Ah, com certeza. Ainda mais que eu gosto muito de passar. Então, foi uma decisão que eu fiquei bem feliz. E esse
0: Maurício, Rafael, eu estou aqui toda empolgada com as perguntas, estou te contando toda hora. O
2: Maurício é o Maurício Thomas ou não? Esse Maurício Thomas.
0: Ai, que bacana. É. Você jogou com ele, então, na base, lá, na, lá em Santa Catarina, né? Hoje ele é assistente técnico do MS Taubaté Fumbi, que acabou de ser campeão. Da Superliga, também esteve no, no Osasco. É, comandou o Brusque né, na Superliga. Brusque? Brusque Telecom, é isso, né, Rafael?
1: Eu acho que é o isso aí. time de amarelo, é.
0: Que bacana. Então, ele que te ajudou a, a mudar de posição.
2: É, ele nasce, foi na seleção, né, que ele deu, lá em Saquarema, que ele deu esse toque, assim. E acabou que ele nem foi nosso técnico. Depois mudou e foi o Piscininho, no infantil, e depois o Luiz Amar, no infanto.
0: Posso fazer mais uma pergunta, Rafael? Deixa eu só.
1: Não, não, não. Eu ia justamente falar, confirmar que era o Maurício, mas você já fez primeiro e que ele é auxiliar do Taubaté você também já fez. Então, só para pontuar, naquela época tinha muito aquela inversão, né? Quando o Luiz Omar estava na juvenil, o Maurício Thomas era infanto e depois subia e descia com a geração, né? Então, era basicamente isso. Eu acho que foi até melhor para a Pietra largar ao, de ser central, porque senão as comparações iam aumentar, e eu acho que talvez até por isso o irmão dela que ser levantador, né? Eu acho que ele não, não pensou em ser central também.
0: <risos> uma é. pergunta do Fernando Salgado Ribeiro, Pietra, dentro do vôlei feminino, quem é sua inspiração como atleta?
2: Olha, eu gosto muito do jogo da Larson, é uma atleta que eu admiro muito, assim, no geral, a Larson americana, né? E, e aqui no Brasil... Não tem como ser muito diferente, mas a Garay é, é um espelho, assim, é uma inspiração muito grande. E hoje em dia temos Natália e Gabizinha na minha, na minha posição, né? estou falando. Então, essas são as atletas assim, que, eu, que eu tomo como, como exemplos. Assim.
0: Olha, o seu pai está aqui falando que ser ponteiro é bem melhor. <risos> Posso entrar
1: pro, no Egito? Bora para o Egito, então. Bora
0: viajar lá para o Cairo. É...
1: Olha, são várias curiosidades. A primeira coisa é o seguinte: todas as decisões né, têm prós e contras. Você fez uma. tomou a decisão, vou, vou ser jogadora de vôlei mesmo no Pinheiros, se apresentou ao mercado. E aí, no, na temporada seguinte, você foi para o Egito. Lógico que quando chega um convite desse, talvez você pense, nossa, uma experiência que vai ser única na minha vida. Mas você temeu também é, ficar um pouco esquecida lá fora. Como que isso pesou na decisão para ir para lá?
2: Com certeza. É, na verdade, quando surgiu a oportunidade de ir para o Egito, primeiro foi um susto total, porque eu nunca tinha escutado, assim, falar muito sobre o voleibol no Egito. Não tinha, não conhecia ninguém muito próximo que tinha ido para lá jogar. Então, realmente era um piso no escuro total, assim. Não tinha noção de nada. Nunca tinha ido para um país com, com essa com a cultura muçulmana, árabe, enfim. Então, isso é tudo muito novo. Mas quando eu aceitei, e foi muito, senti meu coração falando que era para eu ir, eu estava muito com a ideia de continuar indo para o Canadá. Então, o Egito serviu, assim, na época, é, serviria como meio que um teste, né, de ir para o Canadá no, no próximo ano. Continuaria jogando vôlei, é, então teria mais um ano lá que eu poderia jogar profissional antes de ir para o Canadá mas o plano era basicamente esse, assim, ir para Egito porque eu sabia que indo para Egito, você querendo ou não, você fica longe, o Egito não tem muita visibilidade, o vôlei também não é um nível médio, então foi assim. Eu tive muito receio em ir para lá, mas eu encarei muito como mais uma experiência pessoal do que profissional, assim. Então, como experiência pessoal, foi uma experiência que eu não tenho nem palavras, assim, foi Uma experiência, assim, sete meses que eu fiquei lá, que eu voltei outra pessoa, assim, total. Mas estava com essa ideia de de ir para o Canadá. Então, serviria meio que como um teste. Então, esse medo de ficar esquecida, de sair do mercado, existia sim, mas era como parte do plano, que muda tudo. Eu vi que que você...
1: Rapidinho, Vanessa. Eu vi que numa entrevista sua, que você falou que o nível lá era... Praticamente um sub-23, mas tinha também o Campeonato Árabe, né? Que vocês foram vice-campeões, né? Perderam para o petroleiros do, da Argélia, né? É, fora de quadra. Eu, esse crescimento seu, é, jogando fora do país, até na vivência do dia a dia, de ter um. estar um, tá sozinha, não sei se você foi sozinha para o Egito, sozinha num país totalmente diferente do Brasil, te agregou mais essa parte extra quadra do que até dentro de quadra?
2: Com certeza, é, foi um crescimento assim. Como nem né, falei, foi uma experiência pessoal única, muito ímpar assim. Nunca foi algo que eu imaginei viver. E antes de ir também, eu sempre gostei muito de, de estudar, sempre estar tá fazendo algum curso, né, fora o vôlei. E, então, antes de Predito, eu fiz um curso de programação neurolinguística, que é o Practitioner. O meu pai e meu irmão já tinham feito. E, e eu fiz é uma semana de imersão na, na época não tinha pandemia então você conseguia ir pro hotel e ficava uma semana de imersão e meu pai falava faz você vai, vai agregar vai agregar de alguma maneira então eu não tô falando que foi isso que, que me preparou para ir para o Egito longe disso porque quando você chegar lá a teoria é muito diferente da prática né mas assim foi também uma somatória de uns fatos assim de preparação que eu fui que eu fui para lá e quando eu cheguei lá foi um choque total assim então, assim, não tinha muito o que fazer. Então, se você tava com saudade, não tem o que fazer, porque tá muito longe. Então, você tá ah, E lá tem muito isso, assim. A, a, o costume do voleibol é muito diferente do Brasil. Lá, voleibol não é considerado uma profissão. As meninas que jogam vôlei, a maioria das meninas que jogam vôlei tem outro trabalho. Então, foi assim, era... Umas coisas muito diferentes, novas, então até absorver tudo, até adaptar tudo no começo, foi difícil. Uh, esse campeonato em Dubai que a gente conseguiu ir, que foi o campeonato árabe, salvou muito a temporada, assim, porque foi uma experiência internacional com um nível um pouco melhor do que o, do que a Liga Egípcia. Mas, assim, eu falo até hoje, assim, que eu tive sorte, não sei se foi sorte... Mas o clube, o time que eu, que eu joguei lá, que foi o Sporting de Alexandria, as meninas me acolheram de uma maneira assim, que eu não poderia ser melhor, assim, sabe? Eu tenho amizade com elas até hoje. O meu irmão brinca. Ah, o Pedro tem muita dificuldade de fazer amizade, fez amizade até no Egito em uma semana. Elas estavam me convidando para ir num casamento nas pirâmides. Então foi assim, uma experiência muito intensa, aonde eu fui para lá com a cabeça muito aberta, assim. Já que é isso que que eu vou escolher, então vamos viver 100% do que eu tenho para viver disso, sabe? Então, eu acredito que isso me ajudou muito também a a extrair todas as experiências que eu pude dessa experiência, dessa aventura que foi ter ido para o Egito. E, com certeza, eu amadureci muito diante de todos esses desafios que eu tive lá.
0: Eu queria te perguntar, Pietra, como que for, como que era a vida fora das quadras, né, um país que para nós é um pouco mais exótico, o que, que você fazia depois dos treinos, depois dos jogos, dava para fazer turismo, eu li nessa mesma reportagem que o Rafael citou, uma reportagem que saiu na, da Rádio Gaúcha, você comentou que depois pegou a pandemia, né, e não conseguiu mais ter, é, precisou ficar em casa por causa da quarentena, como que foi essa vida fora das quadras no Egito? E você precisava jogar de burka? Porque eu acho que na Olimpíada elas jogam de burka, não jogam? A seleção do Egito?
2: Sim. Lá é uma escolha né, das meninas, nem todas usam o hijab. Mas eu não precisava, como estrangeira, não precisava. E nem, nem, nem nem as meninas de lá, nem todas de lá usavam, então a estrangeira era muito menos. Eu consegui ter um pouco de turismo ali no Natal, Ano Novo que a minha mãe conseguiu ir me visitar também. A Paula Amor estava jogando no Cairo na mesma temporada. Então, era uma brasileira que eu tinha um contato ali um pouco mais próximo. Então, acabou que essas festas aí a gente conseguiu se encontrar. E, assim, no começo... No começo não, temporada inteira, eu evitava, <risos> evitava uh, fazer as coisas sozinha, né? Porque, por ser um país, assim, culturalmente muito diferente, não é todo mundo que fala inglês, então, eu sabia as palavras-chave só, árabes, então, me comunicar, assim, muito, não existia. Eu sabia por mímica, quando eu estava sozinha, e quem se eu encontrasse alguém que falasse inglês, aí, salvava. Mas, assim, eu morava com uma menina que era do Cairo, né, a gente morava em Alexandria, então, acabava que a gente fazia tudo junto. Então, eu ia para pra casa praticamente todos os dias, e teve uma época que a gente saía um pouco... Lá não tem não tem muita coisa. Não é que não tem muita coisa, mas é que é muito diferente, né? Então, a gente ia mais para restaurante, essas coisas para conhecer. E consegui turistar um pouquinho ali no começo da temporada e no meio dela, né? E aí, logo depois que a gente voltou de Dubai, uh, deu umas duas semanas e, e começou a pandemia. Começou aquela loucura, não sabia quanto ia durar. Os jogos foram, primeiro, adiados, depois não sabia o que ia acontecer. Ficou muito tempo adiado, eu até achei que eles nem iam cancelar, eles continuaram o campeonato uh, em agosto, eu acho, do ano passado. E, e no final eu fiquei com a Paula, essa outra brasileira que estava no Cairo. A gente ficou um mês e pouco dentro de casa e a fronteira estava fechada, a gente não sabia que dia que a gente ia conseguir ir embora e como que a gente ia conseguir ir embora. E acabou que depois ia completar um mês já, um mês e pouquinho... O Itamaraty, naquela, naquela movimentação que eles fizeram né, para resgatar alguns brasileiros pelo mundo, teve um, um avião que ia sair do Egito e tinha quase 140 brasileiros voltando para o Brasil. E foi nesse voo que a gente voltou. Foi ali início de abril do ano passado.
1: Nossa, e que entra, tenso, é... né? Eu queria perguntar sobre gastronomia. né? Você conseguiu se adaptar a comida local de lá, ou, ou foi na procura de comida brasileira? Tinha a facilidade em acesso à comida brasileira lá? Como era essa questão de alimentação?
2: Não, não, não tinha não tinha comida brasileira. Uh, eu levei um pouco de tapioca quando eu fui para lá. E, e feijão a gente tinha, assim, um pouco para fazer. Farofa, eu acho que a Paula tinha levado farofa, então a, a Paula às vezes dava uma salvada, assim, com arroz, feijão e farofa. Mas, assim... Eles têm uma variedade até grande de, de comida, mas não era brasileira. A comida deles, é muito fácil de comer, então eu consegui me adaptar assim um pouco, meio que rápido. Uh, o que foi mais diferente para mim no começo era o horário né das, das refeições dele, deles, que eles tomam café ou muito cedo e meio-dia tomam café de novo e vai almoçar tipo 5 da tarde. Então no começo eu não não conseguia meio que não conseguia uh, seguir esse esse horário então eu fazia meu próprio horário né no apartamento e no finalzinho que eu estava indo embora tava prestes a começar o Ramadã que o Ramadã é onde eles ficam de jejum né o desde o nascer do sol até o pôr do sol e e aí até as meninas brincavam para eu entrar nessa com elas e tal, mas eu não tentei, não.
0: Mas é, não, é, não é obrigatório, né, Pietra?
2: Para os muçulmanos, é. Não, eu digo
0: para estrangeiro.
2: Não, não.
0: Ah, eu, já, eu já convivi com uma pessoa também que entrou no ramadã, nossa, dava dó, mas eles estão acostumados desde crianças, né, a fazer, a passar é. por esse período de jejum. Mas eles via a gente comendo ali os... O, os amigos comendo na mesa e ele sozinho, esperando a gente terminar de comer, dava bastante dó. Tem uma pergunta aqui da Thaís, que eu fiquei rindo sozinha. Pietra, tu, como boa brasileira, botou o Tchê para o povo do Egito dançar? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tô brincando.
2: É engraçado que quando a gente foi na pirâmides, a gente colocou essa música, tava eu, Paula e minha mãe.
0: Gente... É o Tchê cultura.
2: É. Foi, foi bom, foi bom.
0: A Isa pergunta, qual foi o maior choque cultural que você viveu lá no Egito?
2: Olha, nos primeiros dias foi difícil me adaptar com a oração, né? Que eles têm a oração cinco vezes ao dia. Então, até o primeiro dia que eu tava com o jet lag, né? com o horário pegando, eu acordava com aquele... E tinha uma mesquita do lado do meu apartamento. Então, assim, o alto-falante que ficava na esquina era muito alto, realmente. Então, eu, às vezes, no, no primeiro dia eu tinha esquecido que eu estava lá e aí eu lembrava porque quatro da manhã, meio-dia, enfim, durante o dia sempre tocava. Assim, é, eu não, não consigo destacar uma coisa só porque é tudo muito diferente. Então, nesse, nesse primeiro momento foi realmente as orações e o trânsito lá é, é loucura. Você, toda hora você, você acha que você vai bater o carro, eles não têm regra nenhuma. Então, isso foi... até o final eu morria de medo, assim, quando eu ia para o trânsito. Mas tudo realmente muito diferente. Choque cultural foi 100%, assim.
0: E essas experiências pessoais, Pietra, elas sempre nos transformam, né? Você trouxe alguma coisa do Egito que você adaptou à sua vida de brasileira aqui no Brasil?
2: Olha, costume deles, assim, mesmo, não. Acredito que não tenha nada, é óbvio, coisas que eu que eu cultivei comigo mesma, assim. Mas uma coisa, o que eu mais levei assim para mim foi que por mais que eu estivesse num país totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente, as relações interpessoais são as mesmas. Então, eu eu achava incrível assim, a forma por mais que são crenças diferentes, são criações diferentes, são vivências diferentes, mas no final era, era um ser humano que sentia as mesmas coisas, que, que compartilhava das mesmas coisas, que tinha sonhos. Enfim, eu, eu lembro que isso foi uma coisa que eu gostei muito e isso me fez me aproximar muito das meninas. E a gente trocou muita coisa legal, enfim, foi, foi muito marcante, assim, foi muito legal.
0: E aí você voltou do Egito, voltou aliviada, né porque finalmente tinha conseguido... É, um lugarzinho no avião para voltar para o Brasil. O que, que você pensou ali quando você chegou à sua casa? Como vai ser minha carreira? Como vai ser minha próxima
2: temporada? Aí, como eu falei, eu estava meio que certa, assim, de que eu queria ir para o Canadá. Então, eu tinha feito TOEFL, que é uma, uma prova de admissão para as universidades. Tava assim, praticamente tudo encaminhado. Cheguei a, a tentar tirar o visto para ir para lá. Só que dentro disso, já estava na na pandemia, e dentro disso surgiram algumas propostas para continuar jogando profissional. E toda vez que chegava uma proposta, por mais que fosse um país diferente de novo, ou enfim, tive oportunidade de ir para Portugal, ou não lembro as outras que, que surgiram assim, mas o meu coração sempre dava uma palpitada, assim, sempre meio que dava uma puxada e, e eu pensava comigo mesma não, você escolheu isso, então vamos vamos focar numa coisa então acabou que a gente foi fui deixando para trás as propostas que apareceram uh, tendo muito em vista ir para o Canadá e aí foi chegando perto fiz fiz o, as, os documentos do visto e surgiu uma movimentação em Curitiba que eles estavam formando time e estavam sem ponteira, enfim e aí começou a movimentação e na mesma semana que eu tinha que dar a resposta para Curitiba, o a resposta do meu visto saiu e aí o visto foi negado. E então assim, foi uma semana que eu lembro que eu ia pra cama e falava, eu só queria um, só queria alguma coisa, que acontecesse alguma coisa para me falar o que, que eu faço. E aí eu lembro que no outro dia assim eu recebi um e-mail falando que o visto tinha sido negado. E aí acabou que assim, na outra semana eu já tinha dito tinha falado com o pessoal de Curitiba, o Mosca tinha me ligado, tinha falado com a Gisele. E aí, em uma semana, o plano de ir para o Canadá, de estudar, de jogar, se transformou em jogar Superliga pelo Curitiba.
0: Nossa, o isso universo é conspirou,
1: né? O universo eu conspirou é... para ir para Curitiba.
0: Eu, eu tô aqui pensando quantas vezes você pensou em ir para o Canadá e você foi para o Egito, e você foi jogar não sei onde e o Canadá sempre nos seus planos, você já quase indo para o Canadá, o visto foi, foi negado, e aí o Curitiba também surgiu na sua vida nesse período. Você ainda pensa em para o Canadá, Pietra?
2: Não, não, foi, o último shot foi ano passado, E até porque a questão universitária tem uma regra de, de jogar profissional e idade, então, já, já passou, assim, esse limite e também já não é mais o que eu quero. Eu já, já tinha decidido isso antes, então, essa oportunidade de jogar Superliga pelo Curitiba, que nem o Rafa falou, foi, assim, meio que o universo se decidiu. E... E eu tô... Hoje, hoje em dia eu tô muito mais certa, óbvio que tudo pode acontecer, né? Atleta é uma vida um pouco instável, às vezes, mas hoje em dia não é mais uma ideia, não.
1: Ô, Vanessa, é começo com lesões, aí chega no Pinheiros, aparece, decide ser jogadora de vôlei, vai para o Egito, volta para o Curitiba, num time que deu muita química num grande trabalho do Pedro Mosca, e todas as meninas ali se encaixaram, o time deu trabalho para todo mundo na Superliga, teve chance de ganhar do Osasco no primeiro jogo das quartas de final. Resume um pouquinho sobre essa temporada no Curitiba... Comenta sobre esses dois jogos contra o Osasco nas quartas de final e aí depois disso, não? Né, o mercado se abriu, né? Várias outras op- oportunidades apareceram.
2: Então, como eu falei, foi, foi meio de última hora, né? Saída para Curitiba. Eu lembro que eu falava com o Mosca e o Mosca falava, a gente não se conhecia ainda. Ele conhecia meu pai de um jogo, mas as próprias palavras dele foram, olha, a gente sabe que todo mundo tá vindo para cá, merecia mais, merecia um reconhecimento a mais, mas é uma chance muito parecida para todo mundo, que é aparecer, que é mostrar trabalho, que é mostrar serviço, então todo mundo estava meio que no mesmo barco, então eu fui depois, elas tinham começado a treinar, fazia umas duas, três semanas, a Ivna chegou também na mesma época que eu fui para lá, então o time já estava meio que formado, a Vivian estava treinando com a gente ainda, depois ela foi para Polônia, E depois disso, foi chegando a hora, foi chegando a hora. E, assim, eu acredito muito que tinha um objetivo em comum, mas o objetivo individual de cada uma, a gente comentava isso, a Bruna falava isso também, que isso motivou muita gente. Então, todo mundo estava ali para mostrar serviço, para ralar. Não eram as melhores condições possíveis, mas a gente fez com que fosse a melhor condição possível. Então, o grupo deu uma conexão muito forte, a gente se gosta muito, então, a nossa conexão fora da quadra, eu acho que interferiu muito dentro da quadra, é, e isso deu para ver, assim, eu acho, com os resultados, com tudo, esses dois jogos aí das quartas contra os Asks, esse primeiro jogo, assim, a gente ficou entalado, a gente queria muito, 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 a gente viu que dava, né, e ali, foi no detalhe, e no segundo jogo, teve um pouco de oscilação a mais, Mas o grupo estava muito fechado. O que a gente teve nessa temporada, assim, é é muito único. Todo mundo falava, desde a comissão, Mosca, o Luciano, que ajudava a gente nos treinos, a Tati e todas as meninas, todo mundo do time, assim. Cara, foi foi uma coisa muito especial mesmo, assim. a A gente se conversava com um olhar, assim, sabe, dentro de quadra. E como eu falei, assim, todo mundo viu como uma oportunidade de para você agarrar, aparecer, mostrar trabalho, mostrar serviço e, como você mesmo falou, meio que voltar um pouco melhor para o mercado, né? E... e deu super certo, assim, né? <risos> Acredito eu. Então, foi uma temporada muito especial, assim, muito mesmo.
0: A primeira vez que a gente viu vocês jogarem, Petra foi naquele Super Vôlei lá em Saquarema, e ali a gente pensou, nossa, vocês deram muito trabalho para o Deitio Praia Clube. A gente falou, nossa, olha o Curitiba, onde que o Curitiba pode chegar. E eu peguei uma foto aqui que você postou nas suas redes sociais, ou sua equipe postou, você lá em Saquarema, na, na frente da porta do quarto que leva o nome do seu pai. Como que foi esse momento?
2: É, então, acabou que quando a gente chegou em Saquarema, eu, cada um foi para o seu quarto e o meu quarto, coincidentemente, era o quarto do Paulão. E aí, a gente teve que fazer essa graça aí, né? Tirar essa fotinho. Mandei para ele primeiro, antes de postar. Ele ficou super feliz. Ele fica muito feliz, né? Com, com isso. Pô, ter um quarto de Saquarema também não é para qualquer um. Então, foi uma brincadeira, assim, que a gente fez. Que o Curitiba acabou postando também. Foi muito legal. Que é, para mim, é um motivo de orgulho, honra privilégio ser filha de quem eu sou, assim.
0: Coincidentemente, você caiu no quarto do Paulo, assim. É,
1: Quando Ô, você Vanessa, começou... é... sabe o que eu lembrei? Acabou o segundo jogo contra o Osasco, né? A câmera do Sport TV mostrou o abraço das meninas de Curitiba no final. Até lembrei da que você comentou isso com o Pedro Mosca na entrevista com ele, né? A Pietra chorava, chorava e as meninas se abraçando ali, deu para perceber o quanto esse grupo tinha, tinha química e se gostava, né? Foi bem interessante essa, essa imagem.
0: Eu e a, a, a gente nem tem mais aquele vídeo, né? Mas foi bem comovente a despedida de vocês da Superliga, vocês ali se abraçando no meio do, do ginásio José Liberati, né? Falando então um pouquinho sobre essa, essa, esse, início de vo, é, esse início de vocês na temporada lá no e Saquarema. Quando começou essa temporada, o que que você esperava dela? O que que você imaginava, Pietra? O que que eu quero desta temporada?
2: Olha, como eu disse, foi uma oportunidade que surgiu aonde eu e as meninas, e falando de mim, né? Eu pensei, cara, eu vou, vou agarrar com tudo que eu tenho. É assim, é, é tudo ou nada, sabe? Então, eu encarei como a única oportunidade que eu tinha, que era realmente. Então, eu dei tudo de mim e no começo eu tinha bem claro na minha cabeça de que eu tinha que ajudar muito o meu time, né? Eu nem pensava muito, assim, em mim, mas no que eu puder ajudar a equipe, no que eu puder ajudar o time, o Mosca, a comissão técnica, eu vou fazer pelo time, né? Eu acredito que isso é uma mão de, uma mão de via dupla, né? Então, ainda mais no voleibol, que você não joga sozinho, né? Então, no começo foi muito isso, assim. A, a gente... Eu lembro que antes do, do jogo contra o Praia, no, nesse Super 8, a gente falou, galera, todo mundo está esperando que a gente entre. Se a gente perder de 3 a 0 vai ser o, o esperado, né? O que todo mundo está esperando. Se a gente já ganhar um set ou se a gente for para o break então, a gente vai, assim, vai estourar <risos> a, a transmissão. Então, quando a gente entrou... Eu lembro que todo mundo até meio que se assustou, assim, porque a energia estava de uma maneira que ninguém estava esperando, tudo estava dando certo, o jogo estava saindo, estava encaixando. E ali a gente viu fez assim, opa, dá para... Alguma coisa dá para sair daqui, sabe? Então ali eu acho que nos deu um pouco mais de confiança para começar a Superliga, né? E a nossa primeira sequência da Superliga também foi Osasco, Rio, Minas, Praia... Foi só os cinco cabeças lá, então foi bom, porque a gente só pegou pedreira no começo, deu uma beliscada ali, e no confronto direto a gente já já tinha um pouquinho mais de bagagem na hora que tinha que ganhar realmente, que não não tinha muita escolha. A gente já estava um pouco mais preparado e foram jogos muito difíceis também, mesmo assim.
0: Você esperava mostrar o seu trabalho, Pietra. Aliás, deixa eu colocar a foto aqui você usa camisa 5 né também deve ser coincidência <risos> aqui Não, é a foto de vocês
2: vou te falar que foi escolha mesmo
0: <risos> você então lá no a temporada você pensava em mostrar seu trabalho dar o melhor de si fechando a temporada fazendo um balanço foi melhor do que você esperava foi dentro dos seus planos que 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 você faz de 2020 e 21
2: foi uma temporada muito atípica né? a pré-temporada basicamente foi dentro de casa o que normalmente a gente tem um acompanhamento aí dos grandes profissionais que nos auxiliam na pré-temporada uh, ano passado não foi possível né? era tudo online então a gente se virava com o que a gente tinha em casa então assim eu, a gente chegou até para jogar uma temporada inteira uma condição física pior do que nas outras temporadas então, ainda mais com o Covid, enfim, foi uma temporada totalmente diferente. Mas, com certeza, olhando para trás, assim, no final dela, foi muito melhor do que eu imaginava. É, como eu falei, o meu objetivo sempre foi ajudar o time e dar o meu melhor sempre. Eu acredito que eu consegui fazer isso. E, enfim, foi, assim, muito melhor do que eu esperava, que nem eu falei. E, como eu falei também já, é, eu acredito muito que é só o começo, assim, então... Eu fiquei muito feliz de estar com as meninas que eu estava nesse momento, da gente criar a conexão que a gente criou, porque isso também com certeza ajudou na performance individual de cada uma. E eu tenho plena convicção assim de que é só o começo. Eu desde a temporada tenho meio que um foco assim que é a melhora fisicamente, né? Eu como atleta na busca disso para a continuidade do trabalho aí pra, olhando para as próximas temporadas. Então eu fiquei muito feliz com a temporada, foi foi melhor do que eu eu esperava, com certeza.
1: Vanessa, vou fazer duas, já estou avisando para você não não pegar a minha segunda pergunta. Depois eu quero fazer mais
0: duas e a gente gente já está
1: estourado aqui no tempo que a gente tinha combinado com a Pietra e a gente encerra, tá bom, Pietra? Uma uma das perguntas é da Márcia Ivana, que estava no no chat também. Ela perguntou como foi a escolha da palavra empatia na camiseta.
2: É, então, a gente teve um acompanhamento de um coach no começo, que ele trouxe essa ideia, ele trabalhava no marketing também, uh, e, e aí surgiu essa ideia das palavras, e cada uma escolheu uma. Eu tinha ficado meio que na dúvida, eu lembro, e era uma palavra que não representasse, né, meio que individualmente, mas que fizesse uma ligação com o momento que a gente estava vivendo. Então, uma palavra que meio que que representasse, né, nesse momento tão difícil. E eu lembro que eu tinha ficado em dúvida de duas. Não vou me recordar da outra tanto que a empatia ganhou. Uh, então eu escolhi a empatia justamente por isso. Assim. Foi um momento aonde quem tinha o privilégio de estar em casa, né, a gente podendo ficar em casa, vocês colocam no lugar dos outros e Acredito que... Falta muita empatia ainda no mundo, mas foi uma palavra que sempre mexeu muito comigo. E quando surgiu essa oportunidade, eu pensei... Não não, não tem outra outra opção do que não essa palavra, né? E, E me representa muito também. Então foi daí que surgiu.
1: Vanessa, a segunda, eu vou adaptar um pouquinho, né? O Felipe Mota, no nosso chat, perguntou... Se você se imagina disputando ouro em Tóquio, a gente nunca pode descartar, mas Tóquio acho que já está um pouco mais complicado, né? Porque já, as meninas já estão treinando, acho que é mais difícil. Mas eu queria saber de você, assim, projetando Paris e até 2028. Eu peguei uns números seus aqui, você foi a 17 em Aces, né? Com 16 pontos direto, oitava em recepção, no top 10, com 68% de aproveitamento. 368 passes perfeitos em 544 ações, você foi a 22ª em pontos, né, 241, e a 36ª em bloqueios com 27. Projetando essa, esse sonho que você deve ter olímpico, o que, que você acha que você precisa evoluir no seu jogo?
2: Com certeza, é um sonho realmente, sem dúvidas, e como eu comentei ali antes, é... Um, uma inspiração né, individual minha como atleta é, é melhorar fisicamente. E acredito que isso vai me ajudar muito no ataque. Uh, depois das lesões que eu tive, enfim, eu criei alguns cacuetes. E, e eu acredito muito que, estando melhor fisicamente, tudo, tudo vai fluir um pouco melhor. assim, Principalmente no ataque, que é onde eu enxergo hoje assim no meu jogo um ponto a a se melhorar tem que melhorar tudo né melhoraria tudo mas se for para falar um fundamento assim acredito que melhorando aperfeiçoando um pouquinho o ataque a técnica e principalmente fisicamente acredito que, que vai ficar um pouquinho melhor
0: duas perguntas né Rafael agora é minha vez Assim a gente se organiza melhor, né? Pietra, você estava falando sobre como jogar no Curitiba nessa sua temporada superou suas próprias expectativas. Você acha também que você acabou superando assim, a sua própria desconfiança em relação ao seu voleibol? Porque agora você ganhou outro nome no mercado, né? Agora você também já está até indo para fora. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você acha que superou até suas próprias desconfianças e agora você é a Pietra, não é mais a filha do Paulão?
2: Olha, com certeza, uh, como eu falei, é, eu me vi muito mais madura nessa temporada, tanto fora quanto dentro de quadra, e isso refletiu muito durante os jogos. E mentalmente, assim, eu, me, comparando assim, né, o primeiro ano lá no Pinheiros, que foi o primeiro contato que eu tive dentro de quadra como titular para esse ano, é, eu me vejo muito diferente, e com certeza eu retomei essa confiança ainda mais. E, e a vontade de querer ser sempre mais, sempre tive isso, mas meio que reacendeu, assim, de um meio que 100%. Então, foi uma temporada muito importante para eu retomar essa confiança e retomar toda essa vontade que eu tenho de sempre estar em busca de mais e melhorar cada vez mais, tanto fisicamente, quanto tecnicamente, quanto mentalmente, né? Que eu acredito que é um combo aí.
0: E tinha uma pergunta aqui sobre o que você... Aqui, do Marcelo Jardim. Juntando a minha pergunta com a do Marcelo, você falou várias vezes do Canadá e já disse que o Canadá... Já desistiu do Canadá, já viu que sua vida não não se junta com a do Canadá. O que que você planeja, projeta aí para o futuro? Quais são seus sonhos? O Marcelo pergunta aqui, quais são seus objetivos na carreira?
2: Olha, o maior objetivo, acredito, como atleta, seria disputar uma Olimpíada... Tendo uma experiência olímpica dentro de casa, fica difícil não querer viver isso com a própria pele. É, é um sonho e eu como sempre pensar muito no momento de agora, né? Eu me considero uma pessoa um pouquinho ansiosa, então com essa vida que a gente tem aí de sempre estar mudando as coisas, é, é sempre bom estar controlando isso, né? De todas as maneiras possíveis. Então, eu foco muito nos próximos passos, assim, né? Então, hoje eu posso te falar que um dos meus maiores objetivos é estar o melhor possível que eu possa para a próxima temporada e seguir sempre numa crescente, né? Acredito que a evolução é constante. Então, eu quero sempre poder dar o meu melhor, independente de onde eu estiver, independente da temporada, independente de tudo. Eu acho que é sempre dar o meu melhor e o resto é consequência então acho que focando em mim focando no meu jogo a, as coisas podem acontecer naturalmente
0: sobre próxima temporada podemos falar
2: <risos> a pergunta,
0: a minha do pergunta
2: Rivaldo, a minha... é da
1: Silva vai jogar aonde a, a minha pergunta era essa então o Rivaldo já perguntou
2: Então a próxima temporada eu tô fazendo as malas de novo para sair do Brasil eu vou jogar no Lodz, na LKS, da Polônia. É, felizmente vou ter a, a companhia da Ivna novamente. Então, a gente vai estar tá indo para Lodz na, na próxima temporada de dois aí.
0: Opa, caiu alguma coisa aí. Então, antes da gente terminar aqui a
1: nossa entrevista. Caiu a minha luz, caiu a minha luz aqui, por que eu dei uma escurecida. O Vanessa tem uma... um só para acrescentar. O time que ela vai acabou de terminar em terceiro lugar, né? Venceu o time da da Bruna Nori, da Samara e da Andressa na disputa do terceiro lugar. Então você vai ter outras brasileiras também lá pelo país, né? A Bruna acredito que vai mudar de time, mas vai continuar na Polônia. E o planejamento é para você ir para lá quando? Já tem alguma data para você ir para lá?
2: Não tem data certa ainda, mas acredito que agosto já deve começar, final de julho, agosto deve estar indo.
0: E você comentou no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, Pietro. Eu perguntei de onde era o seu sobrenome e você falou que era polonês. Aí você cultiva algum tipo de cultura polonesa e que você imagina que deva ser bem especial você jogar no seu país, no país dos seus avós ou bisavós, não sei. Você estar em contato né, com a sua outra metade.
2: Com certeza. Foi, foi uma coincidência, mais ou menos, muito feliz, assim, de poder voltar para as origens, né? Então, vai ser uma experiência muito diferente. Quando eu contei até para minha avó que eu ia para lá, ela fica triste que eu vou para longe, mas ela ficou muito feliz que eu vou estar tá indo para Polônia, vou estar tá perto lá de onde tudo começou, né, querendo ou não. Então, é muito legal essa, essa, <risos> essa, esse ponto aí.
0: Esses laços, né? E para a gente fechar, então, é, a gente tem uma outra... plataforma. Aqui a gente está fazendo essa live no YouTube, mas, te- mas nós temos uma plataforma de membros chamada Volleyplay. Play. E lá dentro, a gente faz umas... A gente traz um conteúdo mais analítico. A gente tem um comentarista, que é o Kaká Bizó, que inclusive esteve com seu pai lá nas Olimpíadas de Barcelona como assistente técnico do José Roberto Guimarães. E a gente pediu para ele fazer uma lista dos destaques, das revelações da Superliga Feminina. E ele colocou você entre os seis entre as seis revelações dessa Superliga que acabou. Queria exibir esse trecho aqui para você, tá bom? É curtinho, um minutinho e 40, mais ou menos. Uma jogadora que talvez você tenha visto nascer, você foi técnico do pai dela, estou falando de Pietra, do Curitiba Vôlei, também está muito bem posicionada no ranking da, da Superliga Feminina na, na, nas listas de recepção e de pontuação.
3: É, a boa campanha da, do Curitiba ela se deve a duas as duas ponteiras principalmente, né? A Milena e a Pietra. Milena tem 21 anos, Pietra tem 22, 22. É, A Pietra tem 1,85m. É tudo que o Brasil precisa para uma ponteira alta, boa de passe, é a oitava recepção da Superliga. É, 15ª sacadora, 22ª pontuadora, a Milena é a 11ª, então são as duas jogadoras é, que estão sendo as principais responsáveis pela boa campanha do Curitiba. Né? É, as, as jovens, eu digo, porque tem a Ivna, tem a Valesquinha, que lógico, não vou falar que está tudo nas costas delas, né? mas o, o bom momento do Curitiba se deve muito a essas duas jovens jogadoras e entre as duas eu escolhi a Pietra. Pietra tem 22 anos e para mim ela está vivendo também o melhor momento dela até agora. Chegou até a ir para o Egito, jogou no Egito ano passado, ficou presa por causa da, da pandemia da Covid no, no, no comecinho, passou por um perrengue danado, é, já jogou aqui em São Paulo, já jogou no, no, no Sul e parece que agora a Pietra acordou. Né? o potencial que ela tem
0: Pietra acordou para o potencial que ela tem, a gente encerra então essa live, muito obrigada o Vôlei Plus fala assim, Qua... não, não era isso aqui não
1: <risos> ah, que legal, sensacional
0: era isso aqui, Mariana Oliveira Paris L mais 11, hein Pietra o pessoal já está aqui preocupado sobre naturalização, nada de naturalização <risos>
2: Não, eu ia falar que chegou aqui né? alguém que a
1: gente estava comentando bastante durante a entrevista.
2: Que demais. Legal, Paulão. Valeu. Muito
1: legal, que honra.
0: Já conversei uma vez com seu pai, ele contou toda a história dele do início da carreira, né? que a gente queria trazer histórias que inspiravam, para inspirarem as pessoas. Ele falou que teve um técnico que foi muito importante na vida dele, comprou tênis, o ajudou a, a construir essa carreira linda. E hoje ele está aí na CBV né? para ajudar o voleibol brasileiro. Pietra, muito obrigada. Boa sorte na Polônia. A gente vai te acompanhar daqui. Obrigada por ter disponibilizado esse seu tempo para conversar com a gente. Parabéns aí pela temporada que você fez no Curitiba. Muita gente se empolgou com essa temporada. Imagino que que logo logo a gente vai te ver próximo ciclo, a gente vai te ver então com essa camisa amarela da seleção brasileira, amarela, hein, pelo amor de Deus. Nada de vermelho e
1: branco, né, Rafael? eu faço minhas as palavras da Vanessa quero agradecer muito a Pietra que desde o primeiro contato que eu fiz com ela primeiro ela lembrou de mim né? porque assessor de empresa geralmente fica ali discretinho mas foi legal desde o primeiro contato ela foi super atenciosa e eu tenho certeza que os nossos golden setters gostaram e já diz aí pro seu pai eu vou procurá-lo porque eu vou querer entrevistá-lo mais pra frente porque a gente vai trazer alguns ex-atletas também a gente quer bater um papo com ele porque ouvir um campeão olímpico é sempre legal Obrigado, Pietra.
2: Com certeza. Obrigada, galera, pelo convite. Foi muito legal aí o trabalho de vocês. É exemplo é Brasil. Parabéns. Muito obrigada. E as portas são sempre abertas aí. Beijão. Sucesso.
0: Obrigada. Tchau, Valeu, tchau, Pietra. tchau, tchau. E nossos Golden Setters continuam com a gente. Que a gente vai falar agora de seleção brasileira. O
1: Programa continua. Voleibol segue. Com Segue
0: adiante, aqui. vamos então até as 10, né Rafael?
4: Bora, Será que a galera vai 10. querer
0: participar com a gente? Vamos falar o que hoje? De opostas? Mercado?
1: O que mais? É, ô, Vanessa, você viu que, eu vou até dar um tempo para você procurar, aí a galera começou a, a comentar lá no nosso grupo, é, divulgar a camiseta nova, você viu, da seleção brasileira?
0: Não, não vi. É,
1: a galera não. Acho que a galera, alguns, pelo menos alguns comentários que eu vi lá no nosso grupo, a galera não curtiu muito, não, mas. Mas isso é tão
0: comum de acontecer, as pessoas (risos) nunca gostam do uniforme novo.
1: (risos) Talvez no primeiro momento, né? E eu Ah, ah, acabei de achar. Dá para ver ali que tem a faixinha na Natália, né? A faixinha na Natália, então ela vai continuar como capitã.
0: Mas a camisa tá bem parecida, não é a mesma camisa não da última temporada? Eu acho que é a mesma, Rafael.
1: A galera tava comentando como camiseta nova, eles iam fazer um fotos assim para.
0: Deixa, enquanto o pessoal tá você, aí. Aqui... Você
1: manja, você manja mais do que eu de camisa, Vanessa. Então
5: eu. Eu tô eu achando que é sua... a mesma.
0: E eu te confesso que a gente tá em negociação com, estamos em negociação com, eu salvei a camisa aqui do Brasil, cadê a camisa do Brasil? O meu desktop. É a coisa mais insana do mundo. Eu salvo tudo no meu desktop e eu não acho arquivo nenhum. Cadê essa camisa do Brasil que eu salvei aqui? Olha, então, a gente está em negociação... você procura... A gente está em negociação com a ASICS para ter essas camisas da seleção brasileira na nossa loja. A gente tem recebido muitas perguntas sobre isso. E eu espero que eles, que eles, que eles vendam né, para a gente. Esse ano está um pouquinho diferente. A gente sempre conseguiu ter as camisas deles na nossa loja. Esse ano eles estão um pouco mais.
1: O Vanessa no chat o Weber falou que só mudou o lugar do patrocinador. Então pelo jeito Ah
0: é, é verdade tá novo, o número tá em cima. Ah não gostei do número em cima não. Então com os nossos Golden Setters. Tá vendo Rafael? É. Eu falei que era igual, mas o <risos> O Weber já foi o, mais. O, Eber, tarde, o então. Eber
1: mandou um aqui muito feia, mudou o patrocinador.
0: Ô gente, então desse jeito a gente não vai ter essa camisa na loja, ninguém gostou. Cadê a camisa, meu Deus? Não, um dia eu vou mostrar para vocês ah, como que tá o
1: acham. O, o público é gigante, alguém vai gostar e o pessoal vai comprar. Tem uma camisa da seleção brasileira e ainda uma camisa que jogou a Olimpíada, não tem como.
0: Bom, não dá para saber também se vai ser a camisa olímpica, né?
1: É, ah, é ter... porque também tem às vezes aquela de tirar, um... mas não tem marca tem né, na Olimpíada. É, tem é. que
0: tirar o patrocinador, porque, porque senão os patrocinadores não, não patrocinariam a Olimpíada, patrocinariam as camisas das seleções. Mas bora lá, a gente está com o Marcos, Joel e o Igor, com esta galera. Deixa eu colocar aqui a camisa, o que, que vocês acharam? E Ixi, aqui a camisa,
4: ai.
0: a nova camisa <risos> a nova camisa da Seleção Brasileira, que não é tão nova assim, né? Como os nossos Golden Setters observaram, mudou a posição do do patrocinador com o número, agora o número está em cima do patrocinador. O layout é o mesmo, né? Com essas linhas na diagonal. Mas a melhor coisa dessa foto aqui, sabe o que que é? A gente vê Fernando agora, em número 16.
1: E vê a faixinha ali na, na, na Natália... E se a Garay está com a 16, a Tandara volta para 11, que número será que ela vai usar?
0: É verdade, a Tandara então vai ter que voltar para 11, é verdade. Então vamos falar de Golden.
1: Vanessa, só para informar, ontem a gente não tinha os horários certinhos, sábado a gente tem o Mais Vôlei Por Favor, edição especial, né, com o Kaká, para a gente falar sobre as finais da Champions, né? a gente vai entrar logo assim que acabar o segundo jogo, e os horários são o Vakif Bank da Gabi joga meio-dia e o Trentino do Lucarelli 3 e meia. Então, só a galera ficar ligada aí, que por, por volta ali de 5 e meia seis horas, a gente deve estar tá no ar aí para comentar sobre os jogos.
0: Agora que eu reparei a Carol Gataz aqui à direita, eu não tinha reparado na Carol.
1: Muito bacana. Eu, per- eu percebi pelo número, Vanessa, porque eu fiz uma matéria sobre a Carol. Alguma coisa que envolvia Carol Gatazo, há ah, um. Aquela, aquela aquele trecho que o Kaká falou sobre de, do alcance da Egonu, e aí eu peguei uma foto da Carol Gattaz de 2007, e ela usava o número 2. Então por isso que eu vi que era ela. Perfeito.
0: Olá, boa noite, Marcos Munhoz
6: Boa noite, Marcelo,
0: Marcelo. O nosso amigo de Salvador, o Igor, o nosso amigo do Espírito Santo, de Vitória, Joel. Tudo bem, gente?
7: Tudo Jolando. ótimo Vanessa.
0: Obrigada por vocês estarem eu... mais uma vez aqui com a gente. O que, que vocês acharem dessa camisa? Ah,
7: a eu, camisa não
0: sinceramente... nada, né?
7: Ah, eu gostei. Eu acho, que essa, eu acho que essa camisa ela, 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 ela é a cara do Brasil mesmo, assim. A gente, eu, eu meio que, eu meio que me acostumei, né? Porque eu acho que esse uniforme ele muda pouca coisa do que a gente teve dos tradicionais, né? No, no do passado até aqui. Então, a gente teve uma mudança, assim, em, 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 em 2016, né? Mas, assim, eu super gostei desse, desse, desse. E achei que é a cara do Brasil. Eu gostei. Tá tudo certo. A
0: gente eu
8: acho que é a questão
1: de partida. acostumar também, né, Vanessa? É questão de acostumar. Mas é, que a, um que, você vai
0: a é que a gente queria a expectativa, Rafael, que eles vão trazer uma camisa nova, mas aí vem com a mes- o mesmo layout, só muda a posição né, de patrocinador e número, mas talvez também por conta do, da pandemia, a temporada de seleções vai ser curta, provavelmente vão trazer um uniforme diferente para a Olimpíada. Então eles fizeram ali um bem bolado para o Brasil jogar a Liga das Nações. Certo? Vamos falar do que hoje, hein, Rafael?
1: Eu achei bem começar... Sincero. Vamos, vamos começar pelo Marcos Munhoz, que está aqui do meu lado, depois Marcelo, depois Igor e Joel. Vamos falar sobre a briga ali das opostas, né, a... o Zé Roberto ali tem Sheila, Tandara, Lorene, tem Rosa Maria, né, que eu vou colocar como oposta, não tem porque não convocou, mas a Bruno Honório foi muito bem lá na Polônia, faz um apanhado dessas quatro aí, se você acha que podia entrar alguma outra, é, quem você acha que tá na frente, que... Eu acredito que a Tandara vai, mas quem vai com ela?
6: É, bom, em é, questão da Bruna Honório, ela machucou né no último jogo, então acho que ela não, não sei se ela estaria 100%, então a gente já de qualquer forma descartaria ela. É, eu ainda acredito que Rosa Maria vale como uma coringa de ponta e é, ponteira e opostas aí. É, aí eu acho que a, a, a outra vaga vai ficar entre Lorena e Sheila, né mas... Tem a possibilidade, uma grande possibilidade de a Sheila como é, uma possível proposta é, reserva, né? É, a Lorene, acho que ela vai também continuar ganhando experiência e ficar para o próximo ciclo, acredito eu, só se realmente a Rosa Maria não, não for muito bem, a Sheila estiver muito ruim mesmo, não for, porque vai chegar na decisão, é, a gente sabe que o Zé vai querer levar a Sheila para decidir mesmo, para se precisar, ela vai lá e, e virar aquela bola, né, porque ela com uma Macris ali, ela, ela vai ficar no bloqueio simples ali, com um passe na mão, a questão ali, realmente, a Sheila é só, eu acho que atualmente, é a questão de, de força, né, porque é, ela tem que estar tá com um físico muito bom, mas a Sheila nunca foi uma oposta de força, ela sempre foi uma oposta de, de trabalhar, né? É, mas eu acho que a, vão as três, né? a Lorene deve correr por fora aí, só realmente se a Sheila não tiver 100%, aí a Lorene possa vir a ter alguma chance. Né? Há possibilidades de, de inversão aí, dependendo, mas eu acredito que Rosa Maria vai como uma ponteira oposta aí, ficando não é o que precisar dela.
0: Marcos, então você acha que o Zé Roberto leva três ponteiras e três opostas, sendo uma terceira oposta ponteira também, é isso?
6: Não, eu tenho certeza, para ser bem sincero, porque é, em entrevistas anteriores o Zé já deixou muito bem claro que ah, são 12 jogadoras, é, ela, ele precisa de jogadoras. É, como é que posso dizer? Híbridas? Sei lá. Versáteis. É, Versáteis, é, isso que possam fazer mais de uma posição, porque realmente, imagina lá, você vai ter só uma, uma Camila Bright, o que, que você vai precisar? Vai precisar colocar uma, 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 alguém para fazer líbero, uma ponteira. Aí você tem uma Gabi que possa, pode fazer uma, uma líbero. É, e aí você pode colocar, por exemplo, uma Rosa Maria para ficar como ponteira, e, ou uma Tandara como ponteira para ir junto, mas eu acho que com Gará e, e Natália, se precisar acontecer alguma coisa, continuaria da mesma forma, acho que ali a situação acho, mais complicada seria com as centrais, porque realmente centrar é uma posição ali que... A central consegue fazer outras posições, mas você não consegue ter uma ponteira, um oposto fazendo uma, uma boa linha, uma boa passagem de, de central. Então a gente sabe, já teve entrevistas mesmo, é, acho que antes da pandemia, ou no início da pandemia, ele comentava mesmo que ele sempre contava com a Taísa, né? Eu, aconteceu o que aconteceu, a Taísa não foi, e ele tinha deixado bem claro tá, as quatro que eram garantidas em Tóquio. Gabi, Natália, Tandara e Thaísa. Essas quatro, estando 100%, elas estariam em toque de qualquer forma. A Thaisa não vai, então já complica um pouco. Mas ele sempre. Eu lembro que na época que ele estava com a Lorene no, 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 no Barueri, ele chegou a comentar que a Lorene estava treinando passe, né, porque ele gosta de jogadoras versáteis para se precisar, faz uma saída, faz uma ponta. É, mesmo que às vezes seja só uma, 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 uma ponteira falsa é, é, ponteira falsa, vamos dizer assim e aí se precisar, ela está lá só para passar o que vier em cima dela né? aí você tem uma, uma Gabi, uma Bright ali que dá um do recado
1: Boa Marcos, agora era o Marcelo, né? mudou a configuração que a Vanessa saiu mas Marcelo, de... ainda nessa linha de de opostas, centrais, depois que o Kaká falou tanto da questão de altura de centrais, é, mudou a minha cabeça, eu estou até vislumbrando talvez uma possibilidade da Diana, que até o, o, o Jander, aí nosso Golden Center também chegou a falar com as meninas do Barueri pela altura, pela estatura, então faz uma apanhada aí, o que, que você acha da configuração que ele vai montar, duas ponteiras, é, três ponteiras, quatro centrais, três centrais, fala um pouquinho o que você pensa. Tá mutado,
5: tá mutado. Tá tá escutando? Agora sim, agora sim. Trintão então, Bocachinha. Então, boa noite, boa noite pessoal. Apesar de estar surindo aqui, mas eu tenho acompanhado bastante, tá? Acompanho direto aí vocês. Rio Monte ontem no joguinho lá. Que bastante. Mas enfim... É, eu acho assim, que o Zé ainda tem uma possibilidade, apesar da gente estar aí com três, três meses né, da para a Olimpíada, mas ele ainda tem uma a chance de, entre aspas, testar alguns jogadores. A Sheila, por exemplo, eu acho que ela não precisa mais de teste. Né? Ela já, a Sheila é a Sheila. O que ela precisa é de condicionamento físico. Pelo que ela demonstrou no, na, na Liga Americana, ela está bem abaixo para poder estar... É na altura de, de, de dar o 100% dela, ou seja, até 90% que ela pode dar para encarar uma Olimpíada. Né? Apesar dela ser técnica, ela nunca foi uma jogadora de força, mas muita técnica, muita habilidade como oposta, muita rapidez no braço e tal. Eu acho que ela fica, para a né? Eu acho que ela vai ganhar condicionamento físico, vai ficar treinando com as jogadoras que vão ficar aqui. Até porque né, é, é, tem, tem condições para isso ainda. E ela não precisa ser testada. Eu acho que na Vianella ele deve levar quatro ponteiros, e com isso eu acho que leva a Ana Cristina para dar uma, uma, uma averiguada, para ver como ela se sai, porque ela, ela vai enfrentar, né, vão enfrentar bastante seleções, praticamente todas as seleções ali da Vianella vão estar tá, né, na, na Olimpíada, tirando um ou outro ali, né, acredito eu. E eu acho que ela vai testar para ver como é que ela se sai. É, e deve levar a Rosa Maria como oposta, e levar aí, obviamente a Tandara. Né? Com relação às centrais também, ele vai fazer, ele vai levar a Carol para ver como é que ela sai, a Carol Gataz. Deve levar a Carol. E eu acredito que ele deva levar eu, a Denise né? é, é, nessa, nessa configuração aí. É, e depois, eu acho que depois que ele fizer esse teste, ele vai definir realmente quem ele vai levar para as Olimpíadas. Sabe? Eu penso dessa forma. Que tem alguns jogadores que ele já sabe como, como se sai ali. E ele não tem muito o que fazer. Porque senão ele, não teria, ele teria até reduzido um pouco as convocações, sabe? Para ver. Então, eu acho que ele tem a condição ainda de, de fazer esses testes aí. Na minha opinião, acho que pode ser que ele dê uma. uma faz uma surpresa com relação a isso. Essa é a minha opinião.
1: Surpresa, boa. É, não, é que é, eu acho que a Liga das Nações vai, vai pesar muito, né? Porque o ano Sim. passado não teve temporada de seleções esse ano, até por não ter tido temporada das seleções ano passado, acho que ninguém vai esconder o jogo, porque o pessoal tem que botar o time para jogar, e aí uhum. como a central está bem aberta, ele vai ver quem está performando melhor, né quem vai estar tá desempenhando é melhor, quem vai estar tá num melhor momento. né Ou uh, de repente ele até muito... leva quatro, né, se
5: Quatro centrais, é. né? Fala, fala, se, é se, fala muito
1: no, se fala muito no futebol, acho que também fala-se isso no vôlei também, que seleção é momento, e eu costumo discordar disso, né, acho que seleção além de momento é continuidade, porque às vezes um atleta não foi bem numa temporada e tem o o status que sabe que joga bem na seleção, você não vai tirar a pessoa do grupo, mas nas centrais eu acho que ele vai bem na questão do momento mesmo, porque quem estiver performando melhor na Liga das Nações eu acho que é que ele vai levar, mas aí eu queria saber do, do Igor, né, que tá na sequência aí, o que, que ele acha disso tudo aí, de, desse combo de seleção brasileira? Opostas, centrais, ponteiras? O que, que deve estar passando pela cabeça do Zé Roberto aí? Tenta destrinchar.
7: Ok. Gente, boa noite, boa noite, Vanessa, boa noite, Rafa. Gente, eu quero dizer que o programa ontem foi tão legal tão legal, mas eu fiquei tão chateado que eu não pude participar porque eu cheguei atrasado. <risos>
0: Igor, mas, mas assim, semana tá... que vem a gente vai ter uma nova edição do, do Golden Set Game toda segunda-feira. E
1: eu não vou deixar a Vanessa ser boazinha com o segundo grupo, porque ela deu eu, umas é mexidinhas eu... nas minhas Papa. perguntas. E ela deu umas mexidinhas ali nas minhas perguntas. Por exemplo, na, na da Timzu, da maior pontuadora, eu tinha colocado duas opções de Timzu e duas opções de Boscovite. Quando ela coloca Rui Rui e mais uma lá, ficou óbvio que ia ser a, Busco... que ia ser a Timzu. <risos> Tem que,
5: dizer o que. eu, é eu o achei grupo. as perguntas do segundo grupo mais fáceis mesmo, viu? Tava bem mais fácil. É, a, a Vanessa mexeu um pouquinho no grau de dificuldade que eu tinha colocado.
0: Eu combinei <risos> com o Nel que ele, para ele entrar no segundo grupo, para ele arrasar nas, nas respostas. Ah, Mas Igor então foi muito te, legal. Igor te convida a estar legal. aqui então na próxima segunda. Ah, eu vou estar. Gente, às oito da, da noite. Minha...
7: Minha mãe ficou chateada comigo, porque ontem ela tava precisando falar comigo. Ela falei, ah, minha mãe, peraí, que eu não vou sair daqui agora não, que eu tô vendo o um negócio aqui do vôlei. Ela falou assim, meu filho, você vai me trocar por
0: vôlei. Eu
7: falei, tá tão interessante aqui. Mas Ai, foi muito gente. legal, gente. Foi muito legal, muito legal. Fico então, Espero questão...
0: que você tenha gostado, viu, Igor? Então, ah, eu adorei. Eu vir aqui ah, na próxima segunda, às oito da noite. E... Não, eu venho... Eu... Pegando esse gancho do trocar por vôlei, uma vez eu fui para Salvador, e estava até, te... nossa, faz uhum. muito tempo, Salão Pass Cup Salvador, e eu troquei uma ida à Praia do Forte para ficar vendo vôlei na Praia do Forte, na... no ginásio Fontes... Fonte Novinha. Na Fonte um... Nova, na Fonte, Fonte Nova. Nova. Isso. É, e acontece, assim, né? Eu super te entendo que eu troquei, muito feliz, fiquei vendo vôlei. Pois é, pois é.
7: Então, eu sobre a seleção, é... Eu não vou dizer que eu discordo de Marcos porque eu acho tudo muito coerente com o que, o, é, que o que ele falou. Agora, a impressão que eu tenho é que Zé Roberto não vai abrir mão de Ana Cristina para a Olimpíada. Eu não sei porque eu tenho essa impressão. É, em Atenas em 2004, eu nunca me esqueço que estava naquela coisa, né? Mari estava naquela ascensão, Mari foi a primeira Olimpíada dela, estava naquela ascensão e tinha Leila. Leila que já estava tava jogando também um absurdo. E eu lembro que Zé Roberto na época cortou Leila e levou Mari, né? E Mari participou de todo o ciclo para 2008. Então eu acredito, né? Eu acredito assim, né? Eu, eu tenho, não vou dizer eu acredito, mas eu tenho assim leves impressões que a depender da Vienel, eu acho que Ana Cristina pode ser a quarta ponteira. Eu não sei por que, que 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 isso está assim. Mexendo com minha cabeça, o que eu inclusive adoraria de ver, porque eu sou fã de Ana Cristina do jogo dela. Sobre a questão das opostas, eu acho que, que Sheila com certeza vai, né? Com certeza vai. Eu acho que ele não chamaria Sheila, né? Nessa condição que ela porque assim chama. Ele sabe que a condição de Sheila física não é 100%. E, e, e como o nosso colega falou aí, o problema único dela é o condicionamento físico, porque nome ela tem, voleibol ela tem de sobra, entendeu? A presença dela nas Olimpíadas vai dar com certeza um gás, vai ajudar pra caramba, até porque a Olimpíada também, além de vo- de técnica, se trata de emoção, né? Coração. Então acho que nesse sentido, eu acho que Sheila vai 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 dar uma uma, uma ajuda assim. Então acredito que vai ser fe- que vai fechar a Sheila e a Tandara. Né? acredito que Lorene vai para a Liga das Nações. E assim. É isso, né? São as escolhas de desenvolvimento. Eu não ficaria triste se, se Sheila fosse, porque eu, eu acho Sheila incrível, maravilhosa. E na hora do vamos ver, eu tenho certeza que ela dá conta, do jeitinho que ela está tá ali. Sobre assim, traz é... eu acho que na, eu acho que ele. Que eu eu tô, tô super com o Rafael. Essa questão aí da, 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 das, 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 das centrais, eu acho que Diana começou a entrar em uma briga que a gente, né, meio que. Ela vai ser experimentada, acredito. E acredito também que, quem sabe, né, uma surpresa possa, po, possa acontecer, enfim. E aí, é se sobre as ponteiras, eu acho que, que vai ficar entre. Vai ficar entre.. Natália, Gabi, Fernanda Garay aí eu vejo Rosa Maria entrando aí como ponteiro oposta mas eu não sei, viu? acho que com ponteira eu prefiro Ana Cristina do que Rosa Maria (risos) do que Rosa Maria, prefiro Rosa mais como oposta né? inclusive ela ela deu uma entrevista acho que foi o ano passado no campeonato italiano, não me lembro uma entrevista inclusive em italiano, né? ela falou no italiano muito bem obrigado e ela falando sobre o fato dela, da identificação dela de jogar como oposta. Né? Ela falou que ela entra para jogar de ponteira, mas a identificação dela para jogar como oposta é muito melhor. E eu acredito que é, é, isso faz, a gente fazendo a nossa preferência, eu acredito que a gente faça melhor. né? E sobre as ponteiras, eu quero muito que as titulares que as ponteiras titulares sejam Nath e Fernanda Garay. Adoro o Gabi mas eu acho que Garay, para mim, além de ela ser uma jogadora impecável, é, a CBV tá, tá, tá expondo os treinos, ela tá fazendo, assim, os treinamentos incríveis e experiência, né? Fernanda Garay, ela tem experiência no mundo inteiro, ela tem experiência com a Olimpíada, foi campeã olímpica, então, assim, eu acho que essa briga dela com o Gabi aí vai ser uma briga muito gostosa, assim. E é isso, e, e, e sobre as levantadoras, Macris, com certeza, E também eu gostaria que fosse a Dani Lins, por causa também dessa questão da experiência, né? Carol Gataz. Super justo o Carol Gataz estar nessa Olimpíada, gente. As pessoas às vezes até criticam o fato dela não estar bloqueando muito bem, mas eu acho que é merecido dela. E assim, com certeza vai acontecer alguma coisa maravilhosa com ela, porque ela merece, ela está nessa nessa briga há muito tempo. Eu lembro que em 2008 as meninas dedicaram o título a ela também. Então assim, fica aquela coisa, né, então acho que ela merece estar em Tóquio, assim, eu super torço por ela, e é isso, essa é, a minha, minha, essa é a minha simples e humilde opinião aí, mas vamos ver o que é que vai ser.
0: Obrigada, Igor, tem um recado aqui do Vitor Ferreira para você, chama a sua mãe pro Golden 7, Igor, chama ela aí. <risos>
7: Minha <risos> filha, Deixa eu dizer, eu falei com ela isso hoje. Olha só que engraçado. Eu falei, oh, mãe, tem um programa que minha mãe está me apaixonada por vôlei. Eu fui jogador de vôlei, né? Eu fui jogador de seleção da minha cidade, tudo. Joguei profissionalmente, mas eu sou pequeno, tudo, e não rolou. Fui para música mesmo, fui sofrer na música mesmo. Aí, <risos> falei com minha mãe. Minha mãe falou, assim, oh, meu filho, me mande o um link que eu vou assistir. Não mandei o link hoje, porque ela viajou para casa de uma tia, ela tá, ela tá na estrada agora, mas ela falou que quer assistir. Ela falou: você participa, eu disse: participa, ah, então eu quero assistir, não sei o quê. Aí da próxima acho que ela vai vir.
0: Convida ela para a próxima segunda e a gente faz uma dupla valendo o dobro dos pontos, né, Rafael? O, eu eu, o programa de
7: ontem, ou... o programa de ontem, ela ia amar, com certeza ela ia amar. Eu tenho certeza que ela ia amar. Ah, e outra coisa que eu quero falar com vocês, Vanessa e Rafa, vocês estão sempre assim, se superando na genialidade, a entrevista com Pietra foi incrível que menina maravilhosa, que energia e que entrevista boa, que vocês conseguem esclarecer tudo, às vezes a gente fica ai, será que vai perguntar aquilo e quando vê, pergunta tudo sabe, parabéns muito legal, assim eu tô esperando as próximas Assim, adoro essas entrevistas
0: ai, obrigada, é a gente fica feliz que você tenha gostado, e você vê, Rafael que morar no Nordeste, morar em Salvador é outro, é outro nível, né O Igor está na rede, ali todo relaxado, acompanhando a gente. (risos) Literalmente
7: como como um bom baiano, né?
0: (risos) Literalmente como um bom baiano. Já que você, antes da gente chamar o Joel, nosso amigo de Vitória, do Espírito Santo, deixa eu tirar tudo aqui da nossa tela para colocar a nossa convidada de amanhã. Nossa convidada de amanhã vai ser a Keila Monademi, aqui ela ao lado da Leia. Ela é a gestora do projeto do Itambé Minas. Então ela que vem legal. contar para a gente. Ela essa que tá de máscara preta. Ela vem contar para a gente aqui como que ela, quando ela assumiu o projeto, né, a gestão do projeto de também Minas, como que ela, ela tirou o time do Minas de um, de um quarto, quinto lugar, para deu esse salto para um time que disputa títulos, que vence Superliga, que domina hoje o voleibol brasileiro. Então ela vai contar tudo para a gente sobre o projeto do Itambé Minas, vai falar da importância da Jaqueline nesse projeto, Jaqueline Valeuska também foi muito importante no salto desse projeto, Carol Gataz. vai ser um conteúdo bem interessante aqui para vocês, para vocês saberem mais um, um pouco mais né, sobre esse trabalho que tem por trás de um time de vôlei. Agora eu vou chamar o Joel, de Vitória, do Espírito Santo. Tudo bem, Joel?
8: E aí, boa noite, tudo bom?
1: Tudo certo. Joel, você está agora na mesa de coletiva de imprensa para divulgar as 12 jogadoras convocadas. Você é o Zé Roberto do momento. E aí? Ah, eu queria dizer a minha, ah, eu, quero, eu quero essa pergunta também, viu?
0: Na verdade, na verdade, a discussão hoje era de oposta, não é, Rafael? Era quem, quem deve ir para a Olimpíada de Tóquio, falando aqui no é futuro... eu não né? me
1: aguento, eu não me aguento, eu não me aguento.
0: Calma, tia quieta, porque a gente vai fazendo essa pauta sobre a seleção de Tóquio. Assim que sair essa última lista do Zé Roberto, vocês já pediram, a gente vai trazer é, essa pauta sobre Tóquio. Hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre essas... Essas opostas, temos quatro na lista?
1: Desconsiderem minha pergunta, então. Fica com a Vanessa. Aí. <risos> Eu fui podado
8: pela Vanessa, gente. <risos> Mas, não então, não né?
1: Joel, é
0: que que se a gente falar de tudo hoje, a gente não tem o que falar amanhã, o que não tem o que falar na, ce... na quinta, na semana que vem. A gente tem que ter assunto. Mas... Que... A, gente... a gente é que nem novela aqui do Valcir Carrasco. Estica... Um monte até conseguiu os 300 <risos> capítulos.
8: É, Ai, não fala apostas? assim do Você Carrasco, ele ah, tem novelas boas.
0: Você
8: gosta, <risos> você fala você as das seis eram boas, assim, eu oh. acho que ele não tem o um cacifro para segurar uma das nove, não. Mas olha aí, eu, Vanessa a gente se juntar, a gente vai ficar falando só de aleatoriedade daqui a pouco. Tem Big Brother, tem não sei o quê. Mas então, é, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? É, vou fazer as palavras do Igor, as minhas também. É muito legal a entrevista com a Pietra é, Foi aquela coisa assim, leve Sabe, que eu tava assistindo aqui Como se fosse um programa de TV mesmo assim, sabe? Gostei muito, parabéns aí pela, pela ideia E a gente tá junto aí pra tentar Fazer esse Golden 7 acontecer Com mais frequência Já, já deixo minha, minha tristeza De que o Golden 7 Clássicos Vai ser na sexta-feira Eu acho que eu não vou poder estar presente ah,
0: Sério, <risos> e eu queria... Joel?
8: É, sexta-feira é um dia difícil, né, a gente tá?
0: A gente deixou pra sexta para ser o nosso happy hour do final de semana. Ah, mas pois a,
8: gente,
0: é. a gente faz outro dia com você especial, eu, você e o Rafael, tá bom?
8: Aí, eu aceito. Aí a
0: gente fala que... de ser Carrasco, a gente fala de novela, a gente fala de todas as aleatoriedades do mundo.
8: Vai ser a live que vai dar três pessoas assistindo, né, e notativa ainda Sim,
0: Nossa,
8: esse, nossas
5: mães Já assisti o primeiro sete para estar aqui sexta-feira
8: Mas então, vamos, vamos falar então do assunto, né é, A oposta, os meninos já falaram muita coisa também, né Eu acho que a questão da oposta está extremamente atrelada à quarta ponteira Assim, de alguma maneira, né é, com relação a Sheila, antes de tudo, a Sheila é Sheila, eu gosto a história dela, ninguém precisa ficar repetindo aqui, só que eu não, eu, eu não sei se ela vai, de coração, assim, por mais que o Zé tenha essa coisa meio, meio de, é, como posso falar, de jogadores de confiança dele, né, é, mas assim, a temporada que ela fez no Minas, eu, eu não... Sabe, que a temporada que eu pude acompanhar mesmo, eu não não achei ali um voleibol de oposta de seleção brasileira. Sabe, passou e tá de boa, não tô criticando a pessoa dela, enfim, as, a minha visão. É, mas assim, pode ser também para botar concorrência lá em Saquarema, agitar um pouco esse esse coreto aí, né, dar um, dar um gás ali, porque você tá, tá uma bicampeão olímpica MVP de muita coisa aí dá um gás, né, você tem que tem que pular, tem que saltar tem que sentar a mão, não tem jeito então eu vejo dessa forma e acho que a Jaqueline também talvez tenha um pode ter um pouco dessa função, nesse sentido, né é, com relação a, a, a vaga eu não sei, sinceramente, porque a Lorene jogou bem com o Zé e por mais que ela oscilou um pouco, eu até reassisti uns dias desses o jogo do Brasil com a República Dominicana, né? Pro pré-olímpico. E ela jogou bem. Ela virou muita bola. Virou muita bola, encaixou com a Macris, assim. Eu não descartaria ela logo de cara, não. Não sei, assim, sabe? E aí a gente pensa, e aí acaba. Aí vem a Rosa Maria, que é o, é o nome mais falado, tá Se ela não for, eu vou ficar triste, assim, porque tudo que a gente fala é Rosa Maria, que a gente joga ela na ponta, joga ela na, na saída, na, não com colocar ela do quanto é posição, eu acho que o Zé tem uma inclinação a levá-la de ponteira, assim, sabe, está muito claro, é, talvez não levaria, não levasse né, se a questão da Ana Cristina, igual falaram aí da Mari, tem a Gabi na Rio 2016, que foi para dar uma casca, eu acho que assim, faz sentido e aumentaria, a altura do time, né? Às vezes, para poder marcar um bloqueio, alguma coisa assim. Eu acho que a Viena vai ser mais decisiva nesse sentido. Mas eu acho que os nomes são esses. Eu não, não aposto posso novidade nesse sentido, não. Até porque tem 500 nomes. É, as as meias de rede. É, o Kaká me convenceu que a Gatais vai. Eu vou... Olha o
0: Joel Tem... querendo dar a seleção inteira dele. <risos> Todo
8: mundo falou de meio de rede, eu vou falar também. <risos> é, tô brincando. Mas eu acho que assim, a... ah, me convenceu, gente. Eu também não preciso de muito para ser convencido, não. Eu não sou o maior entendedor. Mas eu acho que realmente vai. Ele gosta muito da Denise, né? E... Não sei. Eu... Vou ser polêmico aqui, falar que talvez a Bia vai, porque falar a Bia movimenta aqui a situação. <risos> mas assim, teve temporada, duas temporadas muito ruins da Bia, né? Assim, tem que ser, né? Se eu tô falando da Sheila, não vou falar da Bia, na né? misericórdia. Desta até coerência. É... Depois pode
1: continuar. Eu falar. Não, eu queria fazer uma pergunta é, pros quatro, mas é fora de seleção, para você não me dar outra bronca. Calma, calma. Eu acho que o Igor e o Joel já deram um pitaquinho, mas eu fiquei curioso para saber do Marcos também e do do Marcelo, e também se o Igor e o Joel quiserem dar um destaquinho a mais. Eu queria saber o que que eles destacariam, o que que eles acharam mais interessante da entrevista com a Pietra. Olha,
7: para mim... O mais interessante, assim, eu gostei porque eu não conhecia a trajetória dela, né, eu sei que ela foi, eu sei que ela foi, que ela tava no Egito, porque se comentava na, 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 na Superliga, algum, algum comentarista assim, algum comentário fez uma, uma, falando sobre Paulão, aí comentou ela como filha e falando que ela tava jogando no Egito, não me lembro que jogo foi esse. E eu não conhecia muito a trajetória dela, inclusive eu lembro que do nome Pietra em Osasco, mas ela quase não entrava para jogar na época que ela jogou no Osasco, né? Então, assim, foi maravilhoso porque eu não conhecia a trajetória dela. E se você for ver para uma menina de 22 anos, ela já tem uma estradazinha aí, já, já é, caminhada, né? E assim, no, no sentido de, 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 de internacional, de jogo internacional... de de experiência pessoal também então isso, acho que isso, isso faz isso amadurece, né e foi isso e o que eu mais gosto das entrevistas, eu vou dizer agora de Pietra, eu, 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 eu vou falar o que eu disse a Rafael na entrevista de Sheila. Traz a gente muito para perto. É a, 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 a sensação que eu, que, eu, que eu tive nessa entrevista com Pietra também, a mesma que eu tive com o Sheila, que Vanessa estava sentada numa cadeira com o Rafael e a gente no mesmo lugar sentado, muito próximo, fazendo parte disso. Então eu acho que... Eu acho que, que, que... A, 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 isso é uma boa entrevista, você entreter e você conseguir deixar a gente lá né, preso. Porque se você for ver, Pietra é uma jogadora maravilhosa tudo, mas você vê que ela não é uma pessoa que está em evidência no sentido, né, a gente fala de Thaisa. Que se fosse Thaisa que estivesse aqui, ia estar com mil pessoas na, é, na live. Mas, assim, a entrevista para mim foi interessante porque ela me mostrou o lado de Pietra que eu já achava ela interessante, eu estou achando ela muito mais interessante agora e a gente vai dar uma atenção muito maior para ela e até torcer para ela, né, nesse sentido de seleção. Ela fez uma Superliga maravilhosa. E assim, eu quero mais uma vez incansavelmente dizer, Rafael e Vanessa, vocês são maravilhosos. Eu, eu, eu me sinto eu me senti muito próximo dela assim, que eu falo, gente, que maravilha. E fiquei assim, ó, eu tava fazendo coisa na cozinha, deixei de fazer tudo para ficar assim, <risos>
0: Ah, obrigada, Igor. Você vocês são incríveis, gente. Você falou eu que a gente a sua novela das nove, né? O, o Joel é. gosta de Vassir Carrasco, você gosta da gente. Muito obrigada. É, viu?
8: Exatamente.
0: <risos> Deixa eu avisar Porque... só o Paulo e o Ma... professor Mauro. Eu já vou chamar vocês no segundo grupo, tá? Eu vi que vocês estão aqui esperando. Eu, a gente vai está tentando trabalhar com menos pessoas em cada grupo para todo mundo interagir. E deixa eu falar com o Gugu Silva, vocês vão falar sobre as outras seleções, o Kaká que está preparando um conteúdo especial para o Mais Volê, por favor, para as próximas semanas, para falar sobre as outras seleções. Mas se vocês também quiserem falar aqui no Golden Set, deixem aqui nos comentários, eu quero, e aí a gente fala nas próximas, nos próximos debates, porque sempre terça, quarta e quinta a gente vai ter esse debate pós-live,
6: é, mas eu, eu acho que não tem na lista de seleções, tem, hein, Vanessa. Eu acho que soltaram eu só da Itália, bem, bem. Rússia soltou, Tur- Turquia, Itália soltou,
0: Rússia. Turquia. É, Turquia, acabou, Turquia soltou a, dois grupos. A Federação Internacional de Vôlei acabou de anunciar. A Holanda entrou na Superli, entrou na Liga das Masculina. Nações no lugar, no lugar de qual é país? Esqueci.
8: China masculino, né?
0: China, isso. No masculino,
8: eu
7: juro, eu juro que eu achei que Pitinine ia ser ser convocado, Você critica
0: Ah, mentira, Igor.
7: Eu achei, gente. Ela é
0: maravilhosa. Mas a Pitinine faz tempo que se despediu da seleção, né? Já deixa uma boa lembrança nos fãs da ponteira.
6: Então, é, deixa eu comentar sobre a, a entrevista, foi boa a entrevista, né, que mostra que realmente, é, querendo ou não, hoje, nós estamos num, hoje, na atualidade, né, para você conseguir se tornar um profissional do vôlei, ou você precisa ter influência de alguém que já tenha dentro, já esteja dentro do vôlei, ou você realmente tem que ser um jogador muito bom, extremamente, digamos assim, tem que ter uma base muito boa, tem que ter os fundamentos muito bons, e o mais importante precisa ter físico, porte físico. Né? Não adianta você ter, é, por exemplo, um 1,80m aí se não tinha. Se não for levantador, e tem que ser um levantador muito bom mesmo para conseguir seguir no profissional. Isso no masculino, no feminino, já as estaturas são um pouco menores. É, mas o mais importante é que, apesar de toda essa situação, porque é, eu, por exemplo, eu fui conhecer a Pieta através do, do Sport TV, porque foi falar, ah, não, ela é filha do Carlão. Então, até é. que ela, ela comentou isso, e perguntou, acho, acho que o Rafael perguntou para ela, é, sobre essa questão, porque realmente, querendo ou não, inicialmente, a maioria das pessoas conheceram ela como a filha do Carlão. E não como Paulão, a Pietra. Paulão. É. é Paulão? Paulão. Paulão. É, é, é Ah, ela é a jogadora é, Filha do Paulão. Então é, a gente viu que ela, pelo menos pelo que ela contou né, para todos, é, ela está buscando o espaço dela, né? Digamos assim, ela quer ser conhecida como a Pietra e não como a filha do Paulão. Então, isso que é o mais importante né, que a gente precisa saber. E, e a gente sabe que, realmente, é, quando é, ela apareceu para o cenário na, do, do vôlei, é, querendo ou não, tinha aquela, aquela situação de ah, a filha dele, filha aquilo. Acontece com todo mundo, vai acontecer com todo mundo. A gente tem hoje as filhas do, da Sheila, filha da, das meninas aí. Eu lembro que até tenho um story, a, a Carol Gattaz comentou, a, a base da seleção 2036, isso vai sempre acontecer, você vai ter aquela influência de ser filho de um jogador, né? Então, em tese, tem um pouco mais de facilidade para é, para você ser apresentado para o um mercado, né? E a gente viu que o que ela sempre buscou, que ela está, está atrás, é de, do, do reconhecimento próprio dela, não é viver às custas do, do que o pai dela fez no, no passado. Acho que isso foi mais importante, né? de toda a trajetória dela, que ela correu atrás, e não ficou só embaixo do, do, do pai.
0: Você falou aí sobre a, a seleção de 2030 e alguma coisa, Eu lembrei da seleção argentina, né? A gente já teve um caso parecido, não a seleção de agora, a seleção de alguns anos atrás, com Quiroga, Facundo Conte, uh, Castellani, tinham quatro jogadores que eram filhos da geração anos 80. Vocês lembram quem era o quarto nome? Conte, Quiroga. O Quiroga, no caso, era sobrinho. O
6: levantador, né? Não lembro o nome dele que estava aqui. Uriarte,
0: o Nico Nico Uriarte. Né? A Argentina já viveu um pouco disso. Pessoal, a gente está chegando ao fim da da nossa live, hoje a live 23, e eu queria convidar os meninos para o segundo grupo. Ficou faltando falar alguma coisa, Rafael, desse grupo? Esse grupo...
1: Eu acho que se o Marcelo quiser só dar um pitaquinho. A gente sobre já está um o né, que, que ele não falou. E como ah, sim, o Joel sim. e o Igor já tinham citado é preciso... um pouquinho, então deixa o Marcelo falar rapidinho.
5: Tá bom. Primeiro, desculpa, viu, Vanessa? A internet está em ACA hoje aqui em casa, mas tudo bem. É, hoje você é o seguinte, quebrou o
0: recorde do Cacabizó é, aqui, hein, Marcelo. Gost... Entrou, caiu
1: e, e entrou várias <risos> vezes.
5: Tá louco, né? Que ele não nos ouça. Meu Deus do céu. <risos> mas então, eu gostei bastante da entrevista dela, porque ela é uma menina muito pé no chão, né, assim, eu, eu não achei ela nem um pouco deslumbrada pelo fato de ser filho do Paulão e ser filho de quem é? Um campeão olímpico, é, que fez o nome dele, né, tem todo mundo que gosta do vôlei sabe quem é o Paulão, a personalidade que ele foi, a influência que ele teve toda no vôlei que ele tem hoje, né, e, e como o, o, o Marcos falou aí, ela fez por onde, né, ela fez por onde buscar o nome dela, e está fazendo, tem muita coisa aí pela frente, tem, muita, tem 22 anos de idade e muita carreira ainda pela frente. E, e eu acredito que essa influência que ela teve, o fato de ter é, é, morado no Egito, de ter morado sozinha, é, é, isso deve ter mudado muito a cabeça dela. Porque não é fácil você enfrentar uma cultura nova, uma cultura...
0: Ixi, Marcelo caiu, tadinho.
5: Venceu, agora ele bateu com a
1: cabizote. Agora ele caiu
0: enquanto Ele falava Se
1: ele
0: for pagar caixinha
1: Fazer um churrasco só é dele Deu
0: para entender a essência Do que ele estava falando
1: Marcelo, numa próxima você conclui Vamos trocar a galera Agradeço ao Marcos, Igor, Joel A gente A gente Está se adaptando A gente estoura sempre o horário com o entrevistado A gente quer é, ajustar para vocês também entrarem para fazer pergunta para eles, mas aos poucos a gente vai caminhando.
7: Gente, a gente precisa tomar energético, porque esse programa precisa. Na Vienel ele vai ter que virar a vigília, hein?
0: Oi, <risos> agora a gente faria um programa igual essas lives dos, dos Sertanejos que duram cinco horas. O duro, o duro é depois. Sabe o que eu fico pensando? A gente faria com maior prazer. O duro é depois alguém, a pessoa que for assistir gravado. Você imagina eu ver uma live de 5 horas no YouTube e pensa, meu Deus, eu não vou assistir isso aqui, não. Eu não assistiria, não sei vocês. Ah, mas,
7: assim, assim, como na verdade tem tem uns podcasts que eu sou sou muito fã no YouTube, tem uns podcasts de 3 horas, inclusive eu assisti essa madrugada de 3 horas que passou assim, voando. Se tiver interessante. Se se fosse você, você e Rafael entrevistando algum jogador, meu amor, eu ficaria até...
8: Eu não as horas. Nossa, não dou conta também não viu? Cinco horas E outra,
1: outra, horas. Assim, ah, e outra, e outra é, Talvez a pessoa não Assista 5 horas Mas pode fazer num formato Igual o Igor falou Tem muita gente que só fica no áudio podcast vai rodar lá e fica escutando a gente, tá que ótimo, é a, tab, a tá aceita todo mundo, quem só assiste e quem quiser só escutar. Aí aqui como o YouTube também, tem né? voz, então tem podcast também aqui. aqui tem que, um que ter amigotado,
0: vem das 5 horas. Eu não vejo nem live do, de cantor que eu gosto que dirá <risos> debate, mas bora lá, gente. Eu queria agradecer ao Marcos, ao Igor e ao Joel pelo bate-papo. Vou, vamos trocar o grupo agora para finalizar, tá bom? E a gente vai se falando. Amanhã, estejam, todos estão convidados para estarem aqui com a gente para a entrevista com a gestora do Itambé Minas, a Keila Monagemi. Tchau, gente. Vou remover vocês tchau, aqui. tchau, tchau. Obrigado, até mais. Boa noite, galera do primeiro grupo. Deixa eu chamar o professor Mauro, Sim. o Paulo. Vou colocar aqui no grupo, aqui no chat, o link de novo para... O nosso amigo Igor continua aqui. Ah, o Igor já se foi. Para mais duas vagas aqui. Enquanto isso, boa noite, professor Mauro. Boa noite, Paulo. Desculpa a demora. É que a gente está tentando trabalhar com um grupo mais reduzido, mas eu vi que vocês estavam aqui na fila de espera. Prazer, acho que a gente nunca conversou com você, né, professor Mauro?
4: Não, não. É a primeira vez. Eu assisto vocês há muito tempo. Sou fã de carteirinha. É um prazer imenso estar aí junto a vocês, e conhecendo o Rafael a Vanessa, se eu não errei o nome, se errei, peço desculpa. É, nossa, gente, eu tô só muitos anos que teria um programa como os seus voltado para o vôleibol. E é magnífico ouvir vôleibol, não ter misturas do futebol, né? Porque há é uma massa muito grande é, para o futebol. Eu sou torcedor de um time, mas eu sou fanático e viciado por vôleibol. A minha carreira de 38 anos foi de vôleibol. Eu não vou falar muito, porque tem meu companheiro ao lado, tem que se apresentar. Um pouquinho mais de tempo a gente vai se conhecendo. Antes do Paulo se apresentar... Melhor,
0: melhor. É, deixa eu te perguntar, você torce para qual time? Você falou que tem um time do coração, conta aqui para gente. Ah, não,
4: não, não, time do coração, não, mas eu sou torcedor do São Paulo. Eu sou Ah, um eu melhor. achei que
0: fosse do vôlei, mas São Paulo Barueri ou futebol?
4: Não, 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 é que eu falei, eu sou torcedor de um time de futebol, mas ah, eu então... sou fanático e viciado por vôleibol. Torço sim pelo São Paulo Barueri, por causa do trabalho de base, porque eu sou treinador de base, é, Deus me abençoou de, 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 de encontrar talentos, desenvolver esses talentos, e eu tenho até alguns jogadores meus e jogadoras, jogadores meus que jogam a Superliga, do trabalho aqui da minha da cidade onde eu moro, em Nova Odessa, no interior de São Paulo, mas eu sou, assim, é, torcedor de todos os times da Superliga, porque eu sou torcedor do vôlei, e quanto mais tiver vôlei, porque tem um padrão, tem princípio, tem etiqueta, tem ética, é, é outro nível. Eu tenho colegas meus da Secretaria de Esportes que são treinadores de futebol, nós estamos uma rodinha, a conversa é sobre vôleibol. Vocês imaginam isso? Então, é, é, não, é, eu fico muito feliz porque eles citam o nome de jogadores, eles já citaram a live de vocês, é, é Falam do jogo, fala do José Roberto Guimarães, fala do Bernardinho, fala do Luziomar, fala dos outros técnicos, né? Até que um faz parte da live aí com vocês. O cara foi surpreendente com o time que tinha. A entrevista sua com a Petra, né? Petra, isso, perdoe-me. Eu a vi jogando na Superliga. É, mas intimamente como hoje maravilhoso maravilhoso vocês fizeram pergunta para as categorias de base de 10 a 17 anos que sabia o que estava ó, ó, perguntando identificavam a pergunta de vocês para qual jogadora que é uma jogadora comum é uma pessoa comum não é uma jogadora das selecionáveis que estão aí hoje na seleção Disputando uma vaga para a Olimpíada. Então, eu parabenizo vocês dois pela etiqueta, pela pedagogia e pela didática que vocês dirigiram esse programa com essa jogadora. Ela se sentiu livre, livre para poder conversar com vocês, porque vocês deram essa liberdade. Conversaram como simples com ela. Com ela.
1: Muito obrigada. Professor. não tenho, não tenho nem roupa para esse elogio aí. E, eu,
0: e professor deixa eu fazer Mauro, uma aí, pergunta aí, do, a pergunta do, do é, W Guimarães. Tá. Professor do quê, professor Mauro? Eu imagino que eu você é de te... vôlei, né?
4: Sim, 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 sim. Eu tenho 30, 38 anos na carreira de vôleibol na Secretaria de Esporte de Nova Odessa. Trabalho com masculino e feminino. É, é assim, é iniciação, aperfeiçoamento, treinamento e equipe. Então, as crianças passam por essas fases até chegar na, nas nossas equipes.
0: Ai, que trabalho bonito. Parabéns, viu, professor Mauro? Obrigada por acompanhar nosso trabalho e por estar aqui hoje com a gente. Agora a gente vai falar com o Paulo Pardini. Tudo bem, Paulo? De onde você fala?
9: Sou de BH.
4: Prazer.
0: Torce Prazer. para o Praia, torce para o Minas ou para a Sada Cruzeiro? Eu sou
9: Minas eu nem tô acreditando que eu consegui entrar hoje, porque no dia da final da Superliga eu tinha escrito duas páginas de, de anotação para poder comentar. Ai, Aí eu, a... eu começou o jogo, abriu a live, eu falei assim, não, hoje eu vou marcar presença, eu vou conseguir falar lá, mas só que chegou na hora. Eu acho que deve ter sido o dia de maior audiência, né? Aí eu, a, o site nem entrava, nem cheguei primeira vez que eu cheguei nessa de ficar ali espera. Mas tô feliz ah, é porque a aqui. gente
0: só tem 10 vagas, né? Então, por isso uh-huh. que esgotou. Ai, desculpa, que pena, mas quiser não. falar agora o que você achou da final da Superliga. Vai eu acho lá, que ele já ah, perdeu
9: eu o leio, papel. Não é, não. Ele já perdeu eu dou... o papel. Né? Mas eu quero mas... falar usar as palavras do professor, eu sou muito fã de vocês. É, eu descobri, tem uma história engraçada, que eu descobri o canal do Saque Viagem, eu estava na praia. E aí, sabe aquele negócio de você estar sentado e vai ler o livro? E eu resolvi ver vídeo de vocês. Aí eu vi um ano de vídeo. No dia seguinte, nossa, eu acordei. Que vergonha! Seguinte, eu acordei, eu tava com a barriga vermelha daqui até as pernas.
0: Não, foi culpa é. nossa, hein? Não, foi culpa nossa. Mas que vergonha, <risos> os vídeos... De um ano atrás são muito ruins, mas fico feliz que você tenha feito essa maratona então com a gente, esteja aqui hoje, já que não dá para falar mais da final da Superliga Feminina, que acabou faz é. algumas semanas, então conta para gente o que, que você tem achado da montagem do elenco do time do Itambé Minas.
9: Olha, eu acho que é bem interessante né, renovar um time, um time campeão, mas eu ainda fico um pouco inseguro nas pontas, assim. eu acho que o time foi campeão mas foi campeão um pouco no sufoco, teve, acho que, sim, acho que falta uma, uma reserva, não, não, não desmerecendo a KCL, que é muito boa, claro, fez cumpriu muito bem o papel, mas eu sinto que falta um pouco mais de, de, de equipe, e também uma oposta reserva, né? que a, pelo parece que aqui se pode vir, né acho que ela ia ser uma, uma oposta reserva sensacional, tendo em vista que a Coutinho dá umas variadas de vez em quando né mas eu sou muito fã da Coutinho também
0: não tem do que reclamar né foi campeão né Paulo não tem não tem do que reclamar então a gente comentou com o primeiro grupo sobre as opostas embora o pessoal tenha analisado a seleção brasileira inteira e para esse segundo grupo eu trouxe aqui um vídeo Cadê o vídeo a gente falou na última live com o Bisock, um, a gente recebeu uma pergunta de um internauta, o Luiz Ventura, perguntando sobre o pódio olímpico. Então, a gente vai discutir agora essa parte do pódio olímpico. Eu vou colocar primeiro o um vídeo, tá? Do, desse trecho da nossa live das, da última segunda. Luiz Ventura, quais são as chances de 0 a 10 das seleções brasileiras nas Olimpíadas de Tóquio?
3: eu acho que esse ano é o mais difícil de todos, tanto para a masculina quanto para a feminina as outras seleções cresceram demais é, eu acho que em alguns aspectos elas estão acima da seleção brasileira e a chance que a gente tem é pelo respeito que os outros têm pelo nosso voleibol e pela capacidade que a gente tem de fazer bons jogos mesmo é, esses esses detalhes estando a favor das outras equipes né? O Brasil joga Taticamente melhor do que outras equipes E aí acaba tendo chance Mas eu vejo esse Esse ano Se o Brasil ficar Fora das duas semifinais Para mim não está muito Fora da lógica Pelo nível dos adversários
0: Bom, primeiro a gente espera Que o Kaká erre Porque eu quero ver o Brasil nas semifinais (risos) Professor Mauro o que você acha desse pódio, o que você acha das seleções masculina e feminina do Brasil agora para Tóquio, as chances das seleções?
4: Eu, eu, eu acho que tem muito a ver com a pandemia. Né? Nós não passamos um ano muito atípico, parados, é, desenvolvemos aí a nossa Superliga, que veio à tona a jogar, é, Eu, eu, friamente analisando, eu concordo com o Cacá. Nós vamos ter que brigar, batalhar e lutar muito. Desculpa a expressão, mas ter veneno na veia para superar e ter, tanto no masculino como no feminino, um lugar no pódio.
0: Hoje, qual seria o seu pódio no feminino e no masculino? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar.
4: Olha, já faz tempo que eu não passo numa faculdade e aqui eu estou entrando numa faculdade seca e crua e cruel. China, Estados Unidos. E Japão? Japão? É, vamos
0: lá. E no masculino? Olha, uma aposta ousada, hein, Rafael? E Paulo, Japão, terceiro lugar. Na... Tá certo mas que é vai que disputar. Mas disputando tá jogando em casa, é, né? Isso que eu ia é. falar, tá disputando em casa, mas não tem torcida, mas tá disputando em casa. Só que é uma geração que não ganha grandes... grandes... Não tem grandes conquistas já faz um tempinho. Vai é para vocês
4: Desculpa, Não, certo, certo,
9: certo. De... acho que vai muito de... para o Japão sem isso vai muito de qual vai ser os cruzamentos ali nas quartas né a gente sabe que o jogo do Japão quando ele encaixa com um time um pouco melhor fica difícil para a gente né eles deram daí... algumas
0: derrotas já para o Japão aí olha o Mauro mostrou ali uma pessoa na casa dele O Japão deve passar em terceiro ou quarto do grupo, né? Porque o primeiro colocado do grupo provavelmente é Sérvia. Segundo é Brasil. Agora o confronto entre Coreia e Japão vai definir esse esse terceiro e quarto lugares para as quartas de final. E aí, que nem o Paulo falou, o cruzamento nas quartas de final. Sobe-se quem puder, inclusive a gente, né? Que a gente vai também pegar um cruzamento bem complicadinho. Já tem um pote do masculino, professor Mauro?
4: Não, a gente... não, não. Pode, pode. Não, não tem. Então deixa eu pode. passar
0: para o Paulo. Paulo, você é, tem o seu
9: sim. pódio? É, do masculino ou do feminino?
0: Pode ser do feminino e depois do masculino.
9: Tá. É, eu não consigo assim, definir ainda muito bem as posições, né? mas eu acho que China e Sérvia estão um passo acima de todo mundo. Muita gente coloca os Estados Unidos ali também, mas eu vejo os Estados Unidos num nível mais parecido ali com Itália, com o Brasil. Acho que o Brasil vem atrás desses quatro times, mas eu acho que está entre esses cinco. Eu colocaria, fiz uma, uma, uma hipótese aqui, China em primeiro, serve em segundo, colocaria Brasil em terceiro, porque também, gente é brasileiro, tem que acreditar. <risos> e no masculino, eu vi muita gente é, um pouco descrente, mas... Se a gente for pegar o histórico da seleção, a gente sempre está no pódio. Então, acho que é muito difícil da gente fazer uma projeção com o Brasil fora do pódio. Então, eu coloquei Brasil com ouro, quem sabe o Olímpico seguido. É, Polônia em segundo e Estados Unidos em terceiro. Aposta ousada também de Polônia, mas embora
0: a Polônia agora tenha Leon, né? A Polônia que nunca passa das quartas de final na edição masculina. dos Jogos Olímpicos, mas assim, diga,
1: Rafael. Não, eu concordo com o Kaká, rapidinho, eu já deixo você falar, eu concordo com o Kaká, mas entre uma e outra eu acho que o masculino tem mais chance que o feminino.
0: É, o que eu ia falar é que o masculino tem mais chances, o Paulo até comentou que acredita em medalha, porque o cruzamento das quartas de final vai ser mais tranquilo, e a gente sempre fica preocupado quando o Brasil cai numa chave mais fácil, o cruzamento das quartas de final já vem uma final antecipada, né? No caso do masculino, eles estão no grupo da morte e o cruzamento das quartas vai ser um pouco mais tranquilo, embora em Olimpíada nunca tenha um jogo tão tranquilo. Ana Belli, o Brasil sabe jogar contra a Itália e Sérvia, falta só aprender contra as chinesas. Só isso pra gente conquistar a medalha de ouro, <risos> só
1: isso. Que alguém a China é... antes ou que não passe pelo nosso caminho.
0: Concorda, professor Mauro, que só falta a gente aprender a jogar contra a China?
4: Verdade, pura verdade e realidade
9: E você, Paulo? Eu consegui parar de né?
0: Só aí, elas estão treinando oh. assim, Faz pouco tempo Elas estão sem tronsamento, elas estão sem tempo Elas não estão treinando Só China...
9: desde o começo do ano, não, né?
0: É, a vida da China, assim, tá, tá bem difícil Mas a gente, eu concordo com você, Paulo. A gente tem que acreditar O Brasil, tanto masculino quanto feminino A seleção vai pegar pódio
1: Vanessa, o pachequismo está liberado, né? Como a gente já comentou na Mais Vole, por favor. Então, está liberado. Pode falar um pouco das apostas? Pode, Porque... deixa eu
0: colocar aqui. Aí a gente fecha a nossa, o nosso programa de número 23 com vocês. E amanhã, então, a gente vai estar aqui de novo, a partir das 20 horas. Deixa eu colocar aqui o nosso, o nosso banner. De... Ah, é você, Paulo. Você precisa bater ponto aqui amanhã, hein? Você vai falar, vai ouvir a gestora do seu time, uhum. Keila Monadjem, a partir das 8 da noite, quarta-feira. Ela vai falar então sobre esse projeto e também Minas. Já conversei com ela. É interessantíssimo a interessantíssima linha que ela construiu para levar esse Também Minas até o topo do voleibol brasileiro. Antes de você falar sobre as opostas, deixa eu fazer o nosso momento aqui. Saque Viagem e apresentar para vocês, então, as nossas promoções aqui na nossa loja. Se você ainda não conhece a nossa loja, loja.saqueviagem.com.br, deixa eu falar agora um pouquinho sobre ela. Últimos dias da promoção das camisas da Superliga, o Paulo é minas tenista. o professor Mauro é, torce para o São Paulo Barueri, a gente tem essas camisas em promoção, temos outras mais da Superliga Feminina e da Superliga Masculina, que, por exemplo, no nosso banner a gente tem SESI Vôlei Bauru, mudou o banner, ops, é ops que eu fiz tudo errado aqui, a gente tem as camisas do Minas em promoção, então 20 reais de desconto, por exemplo, camisa azul, essa camisa é uma das mais vendidas da temporada, camisa lindíssima do Itambé Minas, 129,90, e até seis vezes sem juros, a gente entrega para o Brasil todo, O professor Mauro falou que torce para o São Paulo Barueri. Então, deixa eu colocar aqui uma camisa do São Paulo Barueri. A gente tem nas duas cores, tanto na branca quanto na tricolor. Aqui, a camisa do São Paulo Barueri. A gente também personaliza e tem a opção de comprar ela sem nome e sem número. Então, como está escrito aqui na tardinha que está passando aqui embaixo, a gente está com promoção só até o final deste mês, nas camisas da Superliga, nos tênis, na loja.saqueviagem.com.br. Vamos falar então com o Paulo sobre as opostas, as possíveis opostas da seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cadê? Quem deve ir para Tóquio e a fotinho das opostas. Qual a sua opinião, Paulo, sobre as opostas da seleção feminina?
9: No momento atual, eu levaria a Rosa pelas duas temporadas na na Itália e Tandara. Eu sei que muita gente fala né, que o Zé Roberto não chamaria a Sheila à toa, mas a Sheila também falou na na entrevista com o Rafael que ela ela está na seleção para poder fazer o que é melhor para a seleção. Então, acho que ela não teria um um problema de ser cortada, né? Acho que que talvez seja uma conversa que tenha entre ela e o Zé Robert, mas eu acho que tudo depende da da VNL, né? E eu vi uma notícia uns dias atrás da possibilidade de trazerem até oito jogadoras novas né? nas fases finais. Então, às vezes, ela pode ficar em Saquarema treinando, e vai para as finais. Aí depende muito do rendimento dela nas finais. Acho que ali vai ser definida a posição de de oposta. E Lorene jogou demais né? em 2019, não tem como falar que não jogou. Vamos ver se ela vai ser aquela Lorene de 2019, ou se ela vai apresentar um pouco da instabilidade que a gente viu nessa última temporada. Apesar de ter feito um playoff muito bom, pelo time de, do Flamengo, mas na fase não foi aquela Lorene que a gente viu na seleção, mas é aquela jogadora que sempre cresce quando está na seleção. Né? Mas Antes eu sou de... muito fã da sou muito fã da Rosa, então acho que colocar. Antes de eu
0: ela. passar para o professor Mauro para a gente fechar a nossa live, queria te perguntar, Paulo, você, como Minas tenista, você gostou da atuação da Sheila na temporada 2019 2020 aí no time do Minas?
9: Eu acho que a gente não chegou a ver o porquê que ela tinha tinha vindo para o Minas, sabe? Acho que ela estava num período ainda de ganhar a forma física e na, no, nos playoffs a gente ia ver a Sheila de verdade. Mas aí veio pandemia, não teve como saber. É, mas ver a temporada é, é, dos Estados Unidos esse ano, é, eu vejo que assim foi eu vejo que aquela mesma coisa, sabe? Aquela sensação de que ainda não tinha chegado n- n- num ponto. Às vezes vai ser, né? Agora. N- n- não tem muito como saber. Obrigada, Paulo. Agora a gente vai falar, então,
0: com o professor Mauro. O professor Mauro, aproveitando aqui o gancho do W. Guimarães. Ele falou assim: eu deixava treinando Tandara e Sheila, levaria Lorena e Rosa Maria para a Viena. Quem você levaria para a Viena? Quem você levaria para Tóquio? E você deixaria alguém treinando em Saquarema?
4: Cheira por falta de ritmo. Se a gente for analisar o ritmo de jogo, de competição, de treinar para competição, de preparar, de estudar, time após time, como Rosa Maria e Tandara, a, a a outra a quarta jogadora a novinha lá, Lorene. Lorene, é, a, a experiência de Lorene perante Sheila. É uma coisa, e a, a, a vivência de Rosa Maria é sequência de jogos, de lesões, de cuidado, de. É, de tudo muito mais que precisa de uma jogadora para uma competições para competições como essas que elas vão eu vejo que a Sheila está fora de ritmo mesmo ela treinando em Saquarema separado não é o mesmo ritmo dessas duas jogadoras essas duas jogadoras para mim eu posso ser que vocês dois vocês três aí estão anos luz sobre isso Possam, podem, podem dizer, não, Mauro, não concordo. Uh, mas a Tandara, o que jogou, o que defendeu, o que sacou, o que bloqueou, o que brigou, o que suou, Rosa Maria então. Então, para mim, para mim, é, Rosa Maria e Tandara é Tóquio. Pode ser a Sheila uma terceira jogadora lá de oposta? Pode ser. Mas de decidir ali na hora, a bola que for, do jeito que for, para mim, a briga tá entre Rosa Maria e Tandar. Porque é, decisão hoje, como o Minas, Minas mesmo, decidiu em que posição o, o ano inteiro? Meio de rede. Foi sobrenatural isso ter meio de rede decidindo o jogo e tendo uma levantadora, uma Cris, que distribuiu bola. Não tinha é, só meio estar tá jogando. Ela fazia leitura dos bloqueios e colocava a jogadora para pôr, para fazer. Então, é, para um jogador como o Bruninho, ou como o Macris, ou como o Dani Lins, ou que for. O levantador que for. Ele tem que estar tá com o olho na bola e na movimentação. Peraí, eu tenho quem na saída que vai decidir? Eu tenho quem no meio ou na entrada que vai decidir? E imagina. É... Ah, não me lembro qual é a próxima competição, por favor, me ajude da seleção brasileira. É a Liga das
1: Nações. No... Só tem a Liga das Nações depois da Olimpíada.
4: Então. Eu, eu, é, quem sou eu decidir sobre o José Roberto Guimarães ou, 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 ou o treinador que vai para a seleção masculina, né? porque o Renan, nós estamos orando pela saúde dele e a restabilização da, da saúde dele. Mas é, é, eu iria com jogador que decide, às 12, 14, que decide. Eu tenho a minha líbero que defende até Vento, que é, está que lá defendendo bola, saindo para fazer a cobertura do ponta do meio, do saída, está falando com ele, ó, o bloqueio está aberto. É decidir é decisivo. Né? Ó, ó, a ponteira que vê que está o um bloqueio triplo em cima dela, esse negócio de bater para baixo não existe mais. Né? Tem que saber caçar o bloqueio ou saber aonde vai atacar. Ser decisivo. Eu vejo, por causa de ritmo, esquece o nome Sheila, o que ela já fez, quem é ela, aplauso de monte e ergo a mão para ela sobre. Mas, é, no ápice que nosso voleibol esteve com a pandemia, por falta de ritmo, e a Superliga deu uma acelerada de ritmo para os jogadores no Brasil, para pódio... Eu repito de novo, perdoe a expressão, sangue na, é veneno na veia porque muitos estão de olho na nossa seleção. Nossa seleção é calo em qualquer, qualquer tênis, qualquer lesão raladinha de joelho para é, a joelheira. Chegou seleção brasileira em qualquer lugar, opa, tá aí. Tem que tomar muito cuidado. Eu vejo os outros técnicos das outras seleções, e mais ainda a nossa, se nós passamos quatro horas estudando o time adversário, eles estudam a gente oito. Para tentar não deixar o Brasil ter gosto do tempero. Porque deixou, um segura mais. Mas, eu vejo assim: tem que ser decisivo. Os jogadores que os técnicos da seleção, a comissão técnica da seleção brasileira vai pôr. É para decidir. Para mim ainda, quem sou eu, né? Não posso quem eu me aqui talvez eu vou tirar como de muitos, muitos, muitos aí que eu vi a entrevista de muitos aí, o comentário de muitos aí. Falta ritmo para Sheila. E ritmo, como eu disse, jogando lá na quadra, perdoa a expressão, pastando. Que, oh, é difícil, não é fácil para quem está lá a da quadra. Vocês dois sabem disso, meu colega que está aqui também sabe disso, o quanto é difícil. É diferente, estar tá na arquibancada assistindo e está lá no jogo, jogando.
0: Perfeito, Profe- professor
4: Mauro. So, professor
1: Rafael. Mauro, é, só para só observação, né? eu concordo com ele e por isso que eu acho que a Sheila tem que ir para a VNL. Ela não pode ficar Treinando em Sacolema, tem que pôr ela para jogar, ela tem que jogar. Ritmo se adquire, se adquire jogando. Então era, é, tem que dosar o tempo de quadra de Tandara, Gabi, Natália, até pelo histórico de, de lesões e também pela temporada excessiva de jogos que teve por causa da pandemia. Agora a Sheila tem que pôr para jogar, tem jeito.
0: Rafael, Mas... eu, queria, eu queria te sugerir duas pautas para amanhã para a gente discutir após. A entrevista com a Keila Monadiemi. Aqui o João Vitor Ferreira está falando sobre quem ele acha que está garantida. Vamos fazer essa pauta amanhã. Quem já está garantida em Tóquio, na visão dos nossos Golden Setters. E uma do Elton Guimarães, cadê? Ele está falando sobre a Itália. Ele acha a Itália super estimada. aqui. Duas pautas, então. A Itália superestimada... E quem são as jogadoras e jogadores que já estão garantidos em Tóquio de acordo com a opinião dos nossos Golden Setters? Peguei aqui duas pautas de acordo com os comentários dos nossos Golden Setters.
1: Paulo, por favor. Mas antes do Paulo, é o que eu falo sempre, né? A gente faz o um programa junto. A gente tem algumas ideias antes, mas a galera tá aí sempre postando e a gente trabalha em várias mãos,
9: né? É... Que eu, que eu ia falar é assim: se eu acho que tem alguma coisa que a gente sabe que a Sheila é, estando em forma, é decisiva, né? Então, assim, seria um. um se ela, ela em forma seria um, um. Uma bola de segurança, entre aspas, do, do Zé Roberta. E acho que tudo a gente só vai saber com a VNL mesmo: como que ela vai se apresentar e se nesse treinamento, em Saquarema, agora ela vai conseguir pegar ritmo até lá. E eu vi um comentário que colocava, colocava Lorene, e Tandá, ó, Lorene e Rosa Maria num, num tanto faz na né, seleção. Eu concordo muito também né, nesse ponto. assim Mas eu tenho uma predileção pela Rosa Maria pela experiência internacional. Assim. Porque se, se é a segunda maior pontuadora no campeonato italiano né, para é né, pouca... Não é pouca... e já ia falar palavrão aqui. Não é pouca coisa.
0: Paulo, eu acho que existem duas incógnitas nessa posição de oposta. A primeira, Sheila, né? Que nem vocês já discutiram aqui, de forma brilhante. Vai estar com ritmo? Vai ser a Sheila que a gente conhece? Ou vai ser essa Sheila das últimas temporadas que que não decidiu os jogos? E a segunda questão, aí é é uma dúvida minha. A Rosa Maria, na seleção, vai conseguir repetir o voleibol do clube, porque na seleção a gente nunca viu a Rosa jogando a altura do que ela performava nos clubes. Então, para mim, são duas incógnitas. Fechamos a live 23 do Golden Set Fechamos.
1: 7? Vanessa, só passa a agenda para a galera amanhã. Amanhã, entrevista com a gestora do Itambé
0: Minas, a Keila Monademi, a partir das 8 da noite. Na quinta, vamos falar com o técnico Fernando Gomes, o técnico do São Caetano, também a partir das oito da noite. Mesmo esquema hoje da Pietra, a gente faz a entrevista no primeiro bloco e no segundo bloco a gente discute sobre vôlei. Amanhã já temos duas pautinhas, podemos também incluir aí as ponteiras, que hoje o pessoal queria falar das ponteiras e eu meio que podei aqui. E na sexta a gente vai fazer meus clássicos, analisando, lembrando, enfim divagando aqui sobre Brasil, Rússia, Londres, 2012, e no sábado, nossa, a semana vai ser intensa, vocês vão enjoar da gente. No sábado, após o uh, último jogo, né, a final do, da Champions League, edição masculina, a gente entra ao vivo com o Rafael e eu para analisar o, o jogo do feminino e o jogo do masculino, a, a final da Champions League. E que os brasileiros. Vanessa,
1: hoje... Hoje não é dia. Hoje não é Golden 7 Game, mas eu fiz um levantamento. E entre amanhã, às quinta e sexta, eu vou colocar no nosso site lá do SAC Viagem. Quantos brasileiros já foram campeões da Champions League? Quantos você chutaria, Vanessa? Eu chutaria 18.
0: E você, Paulo?
9: Eu não faço ideia, gente.
0: Não, chuta um número. Eu chutei eu também. Não faço ideia. Ah, eu
9: chutei. Bom, não sei. 14.
1: Professor Mauro, 21. Olha, se os dois forem campeões, chegamos em 21. Porque de atleta são 18, mas tem o Zé Roberto Guimarães, que foi campeão como técnico. Então, são 19 brasileiros, contando com o Leal, né? 19 brasileiros. Se Gabi e Lucarelli vencerem, chegaremos a 21. Um seleto Achá. grupo.
0: Mas você, qual conta você faz para Rafa, Rafa e Leandro Vissoto no Trentino, que ganharam várias Champions League? Você conta uma vez só.
1: Não, eu estou contando o jogador, a pessoa. Ah. Não é a soma dos títulos. Né? Por exemplo, o Riad tem três, é o maior brasileiro com título de Champions. Né? Ele tem três pelo Trentino. O Rafa, pela pesquisa que eu fiz, ele participou de dois e o Vissoto de dois também. O Riad estava nos três. E no feminino, quem ganhou mais foi a Gisele Gávio. Três títulos também, ali na década de 90. Essa aí a gente vai, aos poucos, colocando no site, né? Semana semana para esquentar a Champions League aí.
0: Obrigada, meninos. Obrigada, Paulo. Obrigada, professor Mauro. Foi um prazer conhecer vocês. A gente espera né, que vocês tenham gostado de participar aqui do nosso Golden Set. Obrigada a todo mundo que comentou no chat, que deu palpite. Obrigada a você que só assistiu aí do sofá da sua casa, da sua cama. E a gente se encontra, então, amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, aqui para bater um papo com a Keila Monademi e, na sequência, falar um pouco mais de vôlei. É isso? Fechamos?
1: Eu tenho só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. Rafael, a gente, a gente vai ter teve uma
0: live em 30 minutos.
1: A gente, a gente teve uma audiência muito boa. Estou é, bem feliz pela pela audiência que a gente teve hoje. Bem-vindos aos dois, voltem sempre. E Obrigado. eu estou falando da audiência, estou destacando porque a gente teve uma concorrência no horário que foi a live da CBV. Eu vi agora aqui durante a nossa live. No grupo, a live da CBV com o Zé Roberto Guimarães falando com a Glenda e com a Virna. Então, é uma coisa que eu, é uma live que eu vou escutar depois para a gente pegar algumas coisas para a gente colocar no nosso site, mas no mesmo horário, então foi bem legal essa audiência que a gente teve.
0: Traz, é, traz então, pontos importantes para a gente discutir amanhã aqui. Tá bom? Fechado? Obrigada, galera. A gente se vê na próxima. Aliás, a gente se vê Obrigada. amanhã. Até, até mais. Até tchau, amanhã. tchau.